0: Pinturas Coile, las favoritas de los artistas urbanos. Trae para ustedes el podcast Sin Rostro con Eric Ramírez.
1: Muy buenos días, tardes o noches, en cualquier momento de la vida en el que se encuentren, y muchísimas gracias por estar escuchando el episodio número 11 del podcast sin rostro, eh, ha sido, ah, hemos tenido muy buena aceptación en, en, los, en los capítulos anteriores concretamente en el episodio número 9 de Soul, entonces traje conmigo otra vez como refuerzo al señor Luis García alias el Sugarman. ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido de nuevo, regresaste.
0: Sí, mi hermano, te agradezco muchísimo la oportunidad. Este, no no sabía que teníamos te tenías tanto alcance y mi yo güey. Este, la verdad que chido. Porque esto desembocó muchas cosas. Desembocó una relación más directa con el Koi. De hecho, este... <risa> <risa> Muy directa con el Koi. Vino a verme a mi casa, güey. O sea, no mames, Sí, güey, me tomé una selfie con él. Ah, mándamela, güey. <risa> Te la voy a mandar, güey. O sea, fue, fue bien intenso porque dijo este, estoy en Guadalajara hijo de tu puta madre.
1: Te valiste madre, puto.
0: y, y, y me mandó una foto de, de flores que tenía bien chingonas, y dice, este, eh, mira, voy a, voy a, voy a ver a mi morra, le voy a dar la mitad a mi morra, y la mitad te la doy a ti, puto, yo decía, pues, haz lo que quieras, güey, yo de todas formas se las paso a la mía, güey, a la que cae.
1: Ardió, ardió Troya con el episodio de Soul, güey, porque salieron, este, salió información que no tenía que haber salido y nosotros no sabíamos ni madres, güey. No <ríe> sabíamos
0: ni madres, wey.
1: No sabíamos que no tenía que ser público, güey. El primer saludo va directamente para Diego Coiles. Bien, Saludos, carnal, y es nuestro, nuestro patrocinador, pintura Pinturas coile es el, el patrocinador oficial del podcast Sin Rostro es la pintura Vaya favorita, gol, de la, neta
0: es, la, chingona.
1: la huevo, es la favorita de los grafiteros, ch, 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 ch. <ríe> y este, pues el primer saludo va para el coy porque pues ya le, le arruinamos la sorpresa, ¿eh? pero también le digo al güey, cabrón, yo no tengo la culpa de que te pongas a escuchar el podcast con tu novia, güey.
0: <ríe> ya sé, wey sí, sí, estuvo interesante y pues obvio, creo que hubo una corrección en el video, pero no en el audio, así que yo voy a cometer, arremeter en estos momentos y decir la corrección del de, de error garrafal que tuve, que lo hice ver muy pendejo. Y me dijo, güey, si esta madre va, va a tronar por cien mil pesos, que truene por 100 millones, chingue su madre. Y yo así de, tienes toda la razón. Así que ese fue el error, porque yo dije, en vez de... Por cien mil pesos va a tronar Por cien millones, dije cien mil pesos otra vez Y sonó muy, muy, muy pendejo de admitirlo, así que
1: A mí casi me, casi me madrea, güey Lo bueno que vive eh, en
0: Querétaro, en Querétaro güey,
1: Y a mí me dice Güey, ¿por qué no editas lo que tienes que editar? Luego digo, yo qué chingón voy a saber Hacer la de tela el al Sugar,
0: güey Te <risa> avientan al pendejo por delante a regalar, pues Sí,
1: güey tú, 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 tú fuiste el que saltó la información Yo no, pero en fin el, el día de hoy tenemos un programa bien interesante porque aquí el Sugar hizo otra otra sugerencia bien buena para, para comentar. Es una película eh, del 2011. Eh, la, la película será In Time o eh, El Precio del Mañana. Así se así se, ya, se conoció en México. Es una película bien chingona, hermano. Yo ya tenía mucho que no que no la veía. y uh -huh. este La vi como un año o dos años después de que se estrenó, pero te plantea una situación bien interesante sobre cómo el, la moneda de cambio no ya no es el dinero, sino el mismo tiempo de vida de la gente, y está bien chingona la, la este, el planteamiento de la película, y ahorita la vamos a abordar más este más a fondo, pero platicamos cómo has estado, carnal, qué ha sido después de esta, ahorita estamos... Estamos grabando, el, el, estamos en la cuarta dimensión, esto va a salir dentro de dos o tres semanas, no sabemos cuándo, porque no sé cuánto dure, cuánto dure mi computadora, porque estuvo a punto de explotar en los días anteriores, tratando de renderizar un video de tres horas, <risa> ya ves que sí. nos colgamos un chingo, güey, tuvimos muy buena aceptación, güey, con el capítulo de Soul. Todos me tres
2: dijeron,
1: horas, bro. y luego de tres horas, y todos nos dijeron, güey, no hay pedo, bueno, a mí los mensajes que, que yo uh, recibí, y te hice llegar algunos, todos sí. nos dijeron, bueno, nos dijeron, mames, no importa que dure tres horas, estuvo bien chingón, están bien cabrones, este las morras se volvieron locas con tu voz, güey, si mojaste Uy. dos, tres bragas, este, Ay, lograste quemo, tu cometido
2: quemito, a
1: huevo. Oh, este, no. Pero la rompimos, la rompimos con ese episodio y por eso he decidido este seguir invitando gente, seguir invitándote a ti. El, en el, este es el episodio número 11 del podcast en Rostro. El episodio número 10 fue con mi carnalito Jesús M. Apolinar, el Gandalf de, de la poesía. Es compañero sí, mío. Ajá, okay. <ríe> así lo bautizaron. Es compañero mío en el... En el programa de Creadores del Universo Y tuvimos una plática bien interesante Sobre la película Paprika Que es una película de anime ah
0: oh, Está preciosa Es una,
1: una joya hermano Busquen busca el, el podcast y busquen el video Los incitamos, sí. los invitamos A que se suscriban al Patreon Patreon.com Patreon.com, diagonal el podcast sin rostro. Y este, y suscríbanse, apoyen el proyecto. Ahí hay, hay, dos tiers con los que nos pueden apoyar, de tres y de 5 dólares, y tienen este, pues van, van a tener beneficios exclusivos los que se suscriban al tier de cinco dólares, van a poder escoger el tema del que se va a hablar, van a recibir saludos personalizados y muchas sorpresas que tenemos para ustedes, además de que hay la posibilidad de que sean invitados al Podcast un Rostro, y claro. va a haber como que... Voy a tratar de, de hacer que valga la pena la, la suscripción al Patreon, porque el, el programa en audio va a ser este, gratuito, como siempre, pero, por ejemplo, este este video es exclusivo para Patreons, y va sin, va, con una, va sin editar, o sea, van a salir los bloopers, nuestras cagadas, nuestras conversaciones off the record, este, en el en el audio están, va a ser nada más el programa, pero en el Patreon van a estar nuestras conversaciones que luego nos aventamos una media hora antes de conversación, muy interesante, si la computadora nos lo permite, bueno a mí si no nos traena la compu. sí pinche computadora vale madre, ya, yeah. por eso suscríbanse al Patreon para que me ayuden a comprar una computadora nueva. <risa> Patrocínenos,
0: neta Mi PC, patrocínanos con una computadora Gamer para mi compita, ¿no?
1: Sí, bueno, bueno. ah, las computadoras Gamer también chingonas Unos cincuenta sí. unos mil Guardas de, de inversión, con unos amigos Que tenía otro proyecto que se llamaba GameX, Ajá. este... Ah, y voy a tratar de revivir para los Patreons Unas cápsulas que tenía de, de Proyecto Gamers Que me aventaba unas cápsulas informativas Sobre, eh, sobre juegos retros Voy a ponerles ahí oh. una, unos unos videos hice, hice creo dos o tres Hice una sobre Resident Evil 2 Y una mm. sobre otro videojuego Que no me acuerdo cómo se llama Pero era como de patinadores Y, y yo hacía unas capsulitas pequeñitas De dos minutos Y, y con un video de, del videojuego y dando información. Eres Alejandra Vicencio, güey, la de, ah, la de Cybernet. La de Cybernet, exactamente. No con la hermosa voz de Alexandra Vicencio, sí, pero... Sí, como decía, bienvenidos
0: a Cybernet. El día a de ver... hoy vamos a ver a cómo Pikachu, una rata, ataca a Captain Falcon. Cómo salen los güeyes... Cómo Nemesis te va a perseguir a través de Resident Evil. Y tus, cómo tus sueños se van a cumplir con Dead for Alive.
2: Las el morritas que,
0: de, del Dreamcast, ¿no? O sea, sí, güey. Que se veían bien chidas, pinches todos poligonales, pero eran morritas que se canciones, calzones, güey. Y nosotros, <risa> pero nada más el cerebro,
1: güey. Güey, yo veía esos programas de videojuegos y yo no tenía ni consola, güey. Pero los veía, güey. Pues, o sea, Como pues
0: de... Sol, es muy real lo que acabas de decir. <risa> Exactamente,
1: güey. Pues es que había una... Yo tuve... De videojuegos, cuando, cuando salí en Nintendo, güey, yo tenía ah. familia. ¿Sabes? Porque okay. pues en México siempre está el genérico intercambiable, ¿no? Ajá. Y veía el programa de Gus Rodríguez, güey, de Nintendo Manía. ¡Ah, el Nintendo Manía! Con Gus Rodríguez, descanse. que en paz descanse y que sí. ya, es, ya es uno con la fuerza, el buen Gus, se nos fue el año el año pasado. este. Y estaban con él, Maggie hey, y, y, el último año estuvo Dencho Shinoda, Dencho Shinoda, que es uno de los pioneros del podcast en, en México. Sigan sus, sus proyectos. Dencho Shinoda es una de mis de mis influencias podcaster. El show de Dencho wow. era divertidísimo. Uh -huh. Este y tenía cápsulas increíbles y cuando trabajaba en la revista EGM, cuando las revistas de videojuegos eran un buen negocio antes de la crisis del inmobiliaria del 2008. Que esa crisis inmobiliaria nos dejó una gran película que es The Big Short, La Gran Apuesta. Uh -huh. O, ¿cómo se llamaba en español? Creo que sí, igual la La, gran apuesta. la gran apuesta, sí, le la tradujeron bien con Christian Bale. Tiene un, un muy buen elenco y un planteamiento bien interesante porque te, te informa sobre lo que fue la crisis inmobiliaria del 2008 en Estados Unidos y cómo se dejó a la mierda toda la, la, la banca internacional. No. Porque nos decían cómo el dinero era algo, algo ficticio a final de cuentas, como todo estaba relacionado con, con la especulación. Está bien chingón esa película de Big Short y tiene un muy buen elenco. Pues claro. Y esa crisis inmobiliaria, yo que me dedico a las artes gráficas, la sufrí porque también trajo a colación una, una crisis en la industria del papel. El papel se encareció y gracias a eso cerraron muchas revistas. Si en algún momento se dieron cuenta que dejaron de producirse y de venderse revistas como EGM, como... Anime extremist Anime extremist, la R.I.R &R. Yo era consumidor de la R.I.R &R, Que era una, una revista hecha Conexion por manga. Conexión Manga La R.I.R estaba bien chingona Porque la hacían locutores De Reactor 105 Estaba sí, Olay, sí. Y, de, y de Radioactivo Estaba Olayo, estaba Rulo Escribía Julio ah, Martínez la Ríos Sí, güey Los juguetes sí. radioactivos el, La... la Tuvimos un programa bien chingón sobre juguetes de la infancia en Creadores del Universo y ahí hice una, unas menciones sobre los juguetes radioactivos. Ahí chequen el programa, este en Facebook, de Creadores del Universo. Bueno, los, los juguetes radioactivos eran una joya. ¿no?
0: Sí. <risa> no, no los conocí, la verdad. Ahorita sí me estás hablando en, eh, de cosas que no conocí, pero me imagino que debieron haber estado chidos
1: es que eran como capsulitas este, auditivas donde te presentaban un, un juguete, ¿no? Eh, el juguete ah. el juguete de Marley, el dinosaurio marihuano, güey. <risa> <risa> y, y te presentaban un, un contexto, era, era la época dorada de la radio en México y te manejaban un contexto súper sí. divertido, güey. Los juguetes radioactivos eran una, una joya radiofónica, güey, del sí, FM era grandioso escuchar los juguetes radioactivos que el eslogan era dos son juguetes radioactivos ofensivos y inhumanos güey y, y ese audio era la hija de creo el gerente de radioactivo güey el que grababa ese audio entonces es la niñita diciendo juguetes radioactivos ajá, ofensivos y inhumanos estaba genial, güey, genial. qué bonito <risa> qué bonito güey pues vamos a darle a, al tema, güey. Vamos a, a empezar con, con la película In Time o El Precio del Mañana. que Es una película bien chingona, pero antes de eso vamos a dejarlos con una canción. En la película no hay canciones importantes, así que vamos a improvisar, Pero ¿Se te ocurre alguna canción que quieras que tenga, o alguna canción que tenga trascendencia en el momento que estás viviendo ahora para que empecemos el programa con esa rola?
0: Le estoy tomando... Uf, una canción que tenga trascendencia en el momento que estoy viviendo ahora yo recomendaría, no es precisamente algo que, que esté pensando pero la, una canción en inglés que se llama uh, Suicidal Thoughts de Notorious V.I.G. Sí, la verdad, el Biggie Smalls la verdad es otro pedo y el, el contexto de esta canción es que habla con un vato y dice, güey, qué pedo, es muy temprano, muy noche para estarme para llam, para llamarme, ¿sabes qué hora es? Y Biggie empieza a contar toda la historia de su vida, güey, y todas las cosas que ha, que ha pasado, y habla acerca del cielo y del infierno, y al final se suicida. Este, pero te hace tener una introspectiva, que en estos momentos es lo que, que he estado teniendo a lo largo de, de, de esta, esta semana, este mes, este año, güey, tan interesante. Que casualmente, cuando fue el 21 del 21 del 21... Que, um, representaba numerológicamente un nuevo comienzo y este nuevo comienzo te deja con en dónde estoy, a dónde voy, qué pedo güey? y es prácticamente lo que yo entendía de de, de, entendí de esa canción. Me gustó mucho. Eh, no es algo que les eh, que no que, que la gente que escucha este podcast siento que no son ajenos a este tipo de pensamientos y este tipo de introspectivas. Así que yo les recomiendo altamente esta canción. Es por eso que la propongo.
1: Bien, entonces hermano, pues presenta la rola y vamos a darle al tema.
0: Les presentamos la siguiente canción que se llama Suicidal Thoughts de Biggie Small, notorious B.I.G. Disfrútenla, amigos.
3: Do you know what time it is? Oh, shit. What the fuck's going on? You all right? Yeah. What
4: the fuck is wrong with you? When I die, fuck it, I wanna go to hell, 'cause I'm a piece of shit. It ain't hard to fucking tell. It don't about, make man? sense yeah. going to heaven with the goody goodies dressed in white. I like black tims and black oh. hoodies. God'd probably had me on some real strict shit. No sleeping all day, no getting my dick licked. Hanging with the goody goodies, lounging in paradise. Fuck that shit. I wanna oh, tote guns to and shoot shit. dice. All yeah, my yeah. life I've been considered as the worst, lying to my mother, even stealing out a purse. Uh. Crime after crime, from drugs to extortion. I know my mother wish she got a fucking abortion. She don't even love me like she did when I was younger. Fucking yourself, on man. her chest just to stop my fucking hunger. I wonder if I died, would tears come to her eyes. Forgive me for my disrespect, forgive me for my lies. But maybe mother's eight months, her little sister's too. Who's to blame for both of them? No, nigga, not you. I swear to god I wanna just slip my wrist and end this bullshit. Hold a magnum till my head threaten the pull shit and squeeze. Bed. It's It's completely too late, shit, man. I'm glad I'm dead. I worthless fucking boot ahead. The stress is building up, I can't. Oh, yo, baby, I can't yeah. believe okay. suicides on my fucking mind. I wanna leave, I swear to God, I feel like death is fucking calling me Callin Nah, you wouldn't call. understand Nigga, talk to me, please, man You see, it's kind of like the crack did to Pookie and New Jack Except when I cross hey, over, hey, yo, it ain't man, no coming I'm out, back Should like I die on the train track like Rainbow and Street hey, People hey, at the funeral front, hey, and like they miss me My baby mama kissed me, but yo, she glad girl, I'm gone phone, She told nigga. me and her sister had something going on Hey yo, I reached you my you peak, me, I can't speak
1: eso fue nigga cheek, tell him that my will is sweet I'm sick of
0: niggas lying, I'm sick Pensamientos suicidas de Biggie Smalls
1: Que, que es un, un pinche Rolón de,
0: de, no, una,
1: uno, de uno de los este, Raperos más este, Reconocidos de, de la escena Y que se le atribuye la, la muerte de Tupac no <ríe> Es famoso por supuestamente haber Matado a Tupac
0: cuenta la leyenda
1: cuenta no lo hizo él directamente o dicen que él no fue directamente, pero pues que lo mandó a matar a Tupac, ¿no? porque era esta esta guerra encarnecida entre la costa este y la costa oeste de la Estados best, Unidos
0: East Side and West Side West Side, ¿No? motherfucker decía él when
1: Tupac en paz sí, sí, otro, otro poeta de, 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 del rap güey. y los sí.
0: dos tenían lo suyo güey o sea, neta, sí. los dos tenían
1: lo suyo la neta sí, o sea, yo nunca sí sí me gusta el rap pero no lo consumo tanto como el rock o sea, yo soy más, más de rock más metalero de rock en general, en inglés, en español ah, okay. y sí, sí, escucho metal y todas las, las vertientes del rock ya yeah. pero está bien interesante la, la historia y la, 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 la mitología de, de Tupac contra <risa> la, tera, la, energía, la rodilla la verga
0: ¡Ay, oh, hijo de su puta oh, Me di bien macizo.
1: <risa> Los Patreons van a poder ver la cara del Sugarman
0: después de un martillazo. <risa> es de poner jugándole al pendejo, ¿no? Por andar de pinche no, kinestésico, güey. Sí, aquel. Sí, vamos a darle vueltas a esta madre. No, madre es pues, con en la rodilla,
1: güey. No, bueno, vamos, es que chingón. Si no, si no, si no jalamos más patrones con esto, güey, no vamos a jalar patrones con nada, güey. Porque
0: no, no
1: tenemos chichis ni nalgas, güey, para jalar este. Yo público.
0: tengo más
1: hot cakes, güey. Sí, me consta. <risa> Pero no se lo vamos a enseñar a los patreons. Hay que respetar ah, okay. a los patreons. Por favor. A menos oh. de que lo pidan. Eso, <risa> eso tendrá un costo. Pero 10 dólares
0: tienen un costo. Tienen mis, <risa> tienen mis hot cakes a la vista.
1: Va, 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 va a haber un tier especial. Güey, de 10 dólares mensuales. Con, con fotos del, del sugar. Sin, sin camisa. Güey. Ya, los patrons que, que se suscriban. Al tier de 10 dólares mensuales. Güey, van a recibir fotos. De, de Sugar. Se lo es, no está parando. Güey. Eso es no, Solo pensarlo. Bueno, vamos, a, vamos a poner orden en esto. Vamos a, vamos a hablar de In Time o El precio del mañana, que es una película escrita, producida y dirigida por Andrew Nicole. ¿Quién es Andrew Nicole? Este, Andrew Nicole es un productor y director estadounidense. No, miento, no es estadounidense, es neozelandés y es un este es un productor de películas bien chingonas como lo que es Gataka que es una, una película de de, de culto Gataka es una de las películas de culto más es, interesantes que ha habido son pone un planteamiento muy interesante pero también al mismo tiempo son planteamiento muy extraño o sea yeah. che, chequen Gataka es una de las películas que sí fue de, de culto y como que revaloró este este género de películas de culto. ¿Qué es una película de culto? Es una película que no tuvo mucho éxito en su corrida comercial, pero cuando llegó al, al, al video home, mucha gente lo consumió. Y eso es lo que le hace una película de culto, porque tiene planteamientos todavía más profundos que una película comercial, como un blockbuster eh, y son las películas que pasan, que rebasan la barrera del tiempo, por ejemplo, una de las películas de culto más famosas, pues es Pulp Fiction, que tenemos un podcast, el primer podcast de, del Podcast Sin Rostro fue sobre Pulp Fiction, y es una película del 94, y al día de hoy yo conozco gente, chavitos, que tienen 18, 19 años, que les gusta Pulp Fiction, entonces esa es la valía de una película de culto. También fue director de El Señor de la Guerra con Nicolas Cage, Oh, peliculón hijita, Exacto Como que Andrew Nicole es un director De películas de culto Porque también esta película La he visto
0: 15 veces No mames. Lord of War, el señor de la guerra Es un señor peliculón Es neta. un peliculón
1: wey. Es un peliculón
0: Propongo abiertamente hacer Un, un, un episodio de esa película
1: a huevo que sí, que lo tenemos que hacer. Es una película que yo vi cuando era muy, muy joven. Creo que yo sí. era, iba en la secundaria, güey. Creo y, que tiene 20
0: años de antigüedad esa
1: película, ¿no? Sí, es de, es de los 90, de finales de los 90, principios no. de los 2000. Sí. Yo creo que más de finales de los 90. Ya. Y me encanta el, el póster porque es la cara de, de Nicolas Cage, hecha con municiones de diferentes calibres, con balas. Está bien bueno el arte de, esa, de ese póster. Y pues Andrew nicole es el, el director y, y guionista también de, de esa película, El Señor de la Guerra. Y también es el guionista, no es director, pero es el guionista de The Truman Show con Jim Carrey. Nada más y nada menos que The Truman Show que plantea un, un escenario en el que a, al personaje de Jim Carrey le hacen creer que su, su vida es una vida real pero él está en un set de televisión, todo está este, preparado para que sea un programa de televisión, pero el personaje de Jim Carrey es el único que cree que es su vida real. Entonces, sí. él está en un set de televisión y saluda a sus vecinos y a toda la gente y va a trabajar, pero está dentro de un set de televisión, todos son actores, su trabajo es falso, todo es falso ahí, hasta que vemos esa ese choque de, de realidad. Está bien interesante la película de The Truman Show y Andrew Nichol es el, el guionista. No dirigió esa, esa película porque él era un novato, de hecho fue de las primeras que escribió y no quisieron apostar por él como director, entonces le dieron la dirección a otra persona, pero es el guión original de Andrew Nichol y él es el que, trae, el que nos trae la película In Time de, que es el precio del de, de mañana ¿tú viste The este, Truman Show? ¿qué te pareció The Truman Show? Que estamos hablando de ella
0: fíjate que, que está muy interesante porque hay situaciones en la vida en las cuales parece que no es cierto lo que te está pasando y hasta piensas que, que, te, está, <ríe> que te están grabando güey o sea, Exacto. Que,
2: es,
0: no sé si sea el síndrome de no me acuerdo cómo se llama el síndrome o el síndrome del impostor, un pedo así, ¿no? Pero eh, tiene que tiene que ver con el no siento que todo lo que estoy viviendo sea real. Así de, de, de tan absurdo que es. De hecho, um, si nos basamos en cuestiones del Truman Show, hay trabajos que son tan simples que se te hace muy estúpido que sea ese tipo de trabajo tan necesario, porque son trabajos repetitivos, güey son trabajos que, que, que no te imaginas ni por qué está pasando esto, ni por qué está haciendo lo otro de hecho, Truman en esta cuestión, o sea, lo que yo entiendo de Jim Carrey es que es, ha elegido sus películas conforme a cómo se siente a lo largo de su vida uh -huh. y tengo entendido que Jim Carrey estaba haciendo una representación de del salir de la Matrix. Del salir de este lugar. Que es su casa. Cuando él quiere viajar. Este. Pues se supone que todo lo está manipulando. Para que no pueda él viajar. O sea imagínate. Que te generan un trauma de vida. Que no te puedes acercar al agua. Te generan un trauma de vida. De que no. Te quieren tratar de inculcar un trauma de vida. De que no puedes estar este. Volar porque. Todos los vuelos traen, o sea, en primer lugar, ¿por qué construirías una necesidad de volar, no? <risa> Pero bueno, o sea, esa, ese tipo de manipulación que actualmente tenemos en la sociedad es algo que, que yo que yo he notado más seguido. Y me gustaría decirte que lo he notado a través de LSD o psicotrópicos o todo esto, pero la verdad lo he visto en base a repetición, güey, o sea... Sí, güey, de repente te viajan leyabú, ¿no? Sí, güey, o sea, es así como de, ¿por qué chingados le tengo miedo a un gato en la oscuridad? Ah, porque en la televisión sale de que los gatos son malos. En esta cultura, en esta parte del mundo. Pero los gatos negros, güey, que están en, en... ¿Cómo se llama? En otra parte del mundo, no sé, en Europa. Ah, son de buena suerte, güey. Uh
2: -huh.
0: O sea, si ¿sí me explico, ¿no? Es el tipo de perspectiva que tiene y es una manipulación, un doctrinamiento como la religión y esas cosas. Que no nos vamos a meter a detalle esta vez.
1: <risa> voy, a, voy a elegir una película chingona, güey, en donde... Uh -huh donde le demos contubo a la a la religión güey siempre he querido hacer, hacer eso pero con base cuál
0: cual cual la de the or original lie el origen de la mentira okay. este Ricky Gervais es un comediante británico que es un maldito genio güey todo lo que implica en BBC ese vato es la eminencia que, que está manejando la comedia ya en, en Londres es y, una chingonería de Ricky Gervais. Sí, Ricky Gervais. Y, y luego, me, me encanta su concepto en la vida. El vato es una verga. O sea, ha manejado películas donde él es un hombre. Se llama Afterlife, que ahorita está en Netflix. Veanla, está muy buena. Uh -huh. este, en Netflix, se supone que es un vato que confronta la vida después de la muerte de su esposa. Y su, siempre ve un video todas las veces y todos los días de... Desde, de, cuando esté muerta, mi amor, recuerda las cosas agradables y la quién sabe qué. Y, y la señora se, se rifó, la neta. O sea, ma, ponerle un video de Afterlife. Este, cásate, güey. Llórame uno o dos años, pero vuélvete a casar, güey. Sigue viviendo y todo este pedo. Pero este vato está tan deprimido que está muy chida la historia y se convierte en una mierda de persona. Es un nihilista completo. Pero a lo que quiero llegar con la otra película, la, la mentira original, güey se llama uh, The Original Lie, o El Nacimiento de la Mentira, este trata de que él se convierte en un profeta muy chingón, porque todo lo que se dice es todo lo que se piensa, güey. O sea, tú no tienes un filtro de, oye, me veo gorda con este vestido, mi amor, te ves perfecta con ese vestido, por favor, síguelo usando, me encantas el día de hoy. Así, ¿no? O sea, ese tipo de cosas que podemos decir, pero estos vatos no tienen ese filtro, güey, ese filtro dice, este, mi amor, me hace ver ese vestido, me hace pensar que pareces una oruga porque el vestido es verde, las <risa> monjas parecen todos los pliegues de, de, de algodón que tiene una oruga, güey, así como
1: de era, Eres estrés oh, del wey. de bichos. Sí, güey. Sí, güey. Soy Eres una hermosa bicho. mariposa.
0: Aquí todos padecen mariposas hormiguitas Con <risa> sus
1: alitas, güey. Güey, como en mentiroso, mentiroso, de Jim Carrey, güey, también. No, güey, es que esto no tiene filtro. Eso está chingón, güey. A veces te meten muchos problemas, pero hace que se quede contigo la gente que, que vale la pena, güey, porque... Si la gente que a la que tú le dices la verdad sincera y no se ofende, güey, o no lo toma mal. Al contrario, te dice, güey, háblame con la verdad. La ya dime al chile, güey, ¿qué, qué pedo, güey. Sí, güey, y hasta te lo agradecen, güey. Pero sí, vamos a, vamos a, a ponerlas en la lista, güey, esa, esas películas. Y vamos a, yo tengo ganas de, también con, con la película de Spotlight, güey, tengo ganas de tirarle a la, ah, a la religión, güey. Es una muy bueno. buena.
0: Nada más, eh, se supone que, como te comento, Jervé se convierte en el profeta que cuando muera su mamá le dice, mamá, este, la mamá sabía, esta mamá tenía demencia sin y tenía miedo a la muerte, y le dice, yo sé que en estos momentos, cuando muera, voy a ir a un lugar negro donde hay absolutamente nada. Y entonces dice él, no es cierto, mamá, este, ¿cómo se llama? Ah... Uh, a donde vas a ir es un lugar mágico y vas a tener mansiones y te va a ir súper bien y van a estar todos tus amigos y todos van a sonreír mutuamente. Y entonces la mamá dice, oh, es lo más hermoso que alguna vez haya escuchado en mi vida. Entonces la mamá muere y el vato empieza a llorar y todo esto y la persona con la cual está saliendo este se queda con él y dice, estoy muy allá más allá de tu liga, no Tú no estás en mi liga. Y todo lo que se desenvuelve después de eso, la neta, vale muchísimo la pena. Ahí es cuando empiezan a hacer la religión. Ahí es cuando empezamos a nosotros a crear nuestra propia realidad. Y es lo que
1: me gustaría tocar. Vamos a ver si podemos invitar a, a Helmut, güey, para que también oh. nos nos, este, nos dé la perspectiva satanista, güey.
0: Que me va, que Helmut nos va a cachetear, güey.
1: Güey, vamos a hacer un pinche ritual satánico para invocar a Baphomet madres. <risa> <risa> bueno, pues vamos a, vamos a entrarle a, a In Time güey, o el precio del mañana. In Time eh, es una película del 2011, como ya les decíamos, dirigida por este Andrew Nichol y está protagonizada por Amanda Seyfield, que es la una de las de las chicas que sale en Mean Girls, chicas pesadas. Preciosa. Es hermosa. Y en esta película se ve preciosa, güey. Me encantó cómo se ve Amanda Seyfried en esta, en esta película.
0: ¿Una monita de porcelana?
1: Sí, tal cual. Con unos vestidos muy monos, muy, muy. Preciosos. Me encanta cómo se ven las mujeres con, con ese tipo de vestidos, o sea, con minifalda y vestido este, como que muy elaborados. Y hasta las mujeres con, con atributos, este como que pequeños sean, no sé, con senos pequeños, con un, un cuerpo menudito, se ven bien con el, con un con ese tipo de vestidos, güey, como que el vestido claro. las hace lucir mucho.
0: Sí.
1: Y Amanda Seiffel se ve hermosa en esta película, güey. También eh, el otro, otro de los protagonistas es Justin Timberlake, güey, que es, es bien increíble, Justin Timberlake tiene un rango actoral eh, muy amplio. Sí. Porque él, yo lo he visto en películas como... Acción. Exacto. Salió en The Social Network, güey. La hizo como el creador de Napster. Sí. Y tiene sí. un gran papel en The Social Network. También salió en una película que se llama Friends with Benefits. Amigos oh, con no. Derechos. Con, con Mila Kunis, güey. Y ahí hay algo bien interesante. Porque ese mismo año salieron dos películas con ese mismo título, güey. Friends with oh, Benefits. Una es con Justin Timberlake y Mila Kunis Que para mí es la mejor Y sale okay. incluso ahí también sale Emma Stone Al principio de la Emma de la...
0: Stone al principio
1: Sí, como novia de Justin Timberlake Wow Y es uno de los papeles pequeñitos de Emma Stone en, ese, en esa película Y la otra película que se llama Friends with Benefits Que salió el mismo año Es con Ashton Kutcher Y, esta, y Natalie Portman Mira y, estuvo, y no, no son cualquiera, ¿eh? No, son actores reconocidos, güey. Sí. Y como que hubo este esta confusión de, ah chingada que no ya había salido esta película! Y creo que salieron con semanas o meses de diferencia, güey. Bueno. Pero están, están, están buenas las películas, sí están divertidas, eh, comedias románticas, en que este, los, eh, dos personas, un güey y una mujer, se, se conocen, se hacen amigos y... Va, empiezan a, a coger sin oh. compromiso, ¿no? O sea, vamos Hello. a ser amigos sin, sin bronca, sin re, una relación afectuosa, pero pues al final de Hollywood, al final de cuentas, terminan enamorándose. Y para mí, la mejor de estas dos es la de Justin, Justin Tunderlake. Tunderlake. sí, con Mila Kunis, que Mila Kunis es preciosa. Es más divertida, que siento como que tiene un guión más elaborado, porque la otra, la de Ashton, la de Ashton Culture y... Y Natalie Portman es como que en el contexto de un hospital, porque ambos trabajan en un hospital. Y es, es, es más, es una película menor a la otra. Yo les recomiendo más la de Justin Timberlake y Mila Kunis está Seguimos. Más sí, está más chingona. Seguimos el elenco con Cillian Murphy, nada más y nada menos que este actorazo Cillian Murphy, que yo creo que su papel más conocido es como el espantapájaros en Batman Begins. La de sí. la de sí, Nolan. Bien, sí,
0: Sí, la verdad, su... solamente así lo pude reconocer. De hecho, fíjate que, que yo tengo esta mal 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 hábito de, de no acordarte de, de los actores, de no acordarme de los nombres, pero sí me acuerdo de las voces de los doblajes. Krillin, ah, Goku, ah, Vegeta. Ah, sí. güey. ¿O
1: ¿Te acuerdas? Yo tengo este este dilema con otra que mencionas a a Dragon Ball. Ajá. Eh, yo con, sigo a los actores de doblaje, entonces tú dices, Krillin, ah, pues es este, Lalo Garza, conozco a los, Lalo actores Garza. Que, con, ajá, los actores de doblaje.
0: ¿Cómo se llama este, el Castañeda, Mario Castañeda. Mario Goku, Castañeda es
1: Goku. Eh,
0: René García, Vegeta. Exacto. Freezer sí. no
1: me acuerdo, pero sí. No me acuerdo de su nombre, pero sí identifico su voz. Luego, luego, ah, mi, hermana, no. mi hermana también es muy fan de los actores de doblaje y, de hecho, tiene autógrafos de varios. Eso va ¿no? mm. para los patrons. <risa>
2: <risa>
1: <risa> bueno, los patrons se van a divertir un chingo. Huevo. <risa> Entonces, huevo. Entonces, este, yo te, tiendo a, a reconocer a los actores de doblaje y aquí el... el el papel, bueno, el doblaje de Justin Timberlake lo hace el mismo actor de doblaje que le da la voz a Sasuke Uchiha de Naruto, que no recuerdo cómo se llamó, pero luego, luego lo reconocí. Y dije, este güey, esa voz yo la conozco. Uh -huh. Pero este, estábamos hablando de Cillian Murphy, bro. Dices que no lo reconociste precisamente por Batman.
0: Lo reconocí solamente por Batman, honestamente
1: sí, él ha tenido, es uno de los mejores actores que conozco, aparte tiene facciones muy, como que muy concretas ¿no? estos pómulos muy gigantescos la frente pronunciada, unos ojos bien este, muy expresivos y es un gran, gran, gran actor wey. me gusta mucho el trabajo de Cillian Murphy este, aquí hace el papel de, de Thomas Shelby, que es un, no miento hace Thomas Shelby en Peaky Blinders y aquí en este, en In Time hace el papel de un de un guardián del tiempo, que es como un policía, pero cuida que, que la gente no se robe el tiempo. Y eso no lo mencionamos. El, el papel de Justin Timberlake es un cuate que. Es que no hemos llegado a esa parte. Sí, es cierto, no hemos llegado a esa parte. Vamos a seguir con el elenco. Vamos a, vamos a terminamos con Cillian Murphy, seguimos con Olivia Wilde. Uh -huh. esa, esa belleza de, de mujer que es Olivia uh -huh. Wilde. Vale. La recordamos, yo creo que la, la recordarán más por el papel de la doctora 13 en eh, Doctor House. Que es uno de sus mejores papeles y se ve preciosa, Olivia Wilde. La neta. Es una mujer, una mujer hermosa. Y seguimos con Matt, este, Matt Bowmer, Matt que pues, no es muy reconocido, mm. pero es un actor que mediano, tiene un buen elenco, o sea, son buenas actuaciones. Seguimos mm. con Alex Pettyfer y Vincent. Vincent ¿con? y los
0: extras, ¿no? Y los
1: extras. Vincent Carl Y uno de los extras es el que el que sale en Big Bang Theory como Leonard Hofstadter. Aquí no me aparece. Ah, él.
0: ese es su compita. El, sí.
1: el mejor amigo de Justin Timberlake es. Es un alcohólico. Es un alcohólico y es Leonard Hofstadter. Lo bueno que revivió y, y se hizo científico. Sí,
0: sí, sí. En esta realidad es físico cuántico, ¿no? Ajá, exactamente. Ajá.
1: Y es una, bueno, ese es el elenco como que principal de la película In Time. Es una, una película, pues, tuvo un presupuesto de, de 40 millones de dólares, que no es que no es poca cosa.
0: Mira. A ver, a ver. Se notó, ¿eh? La verdad se notó. Eh, sí se notó que le invirtieron.
1: Sí, se, se nota que le invirtieron porque tiene un diseño de producción bien, este, como como interesante tiene como que se, se preocuparon por hacer que todo se viera eh, muy futurista sabes a qué me recuerdan más que nada a los carros me recuerdan mucho a Blade Runner sí
0: de hecho tiene una estética Porsche como que está, Blade está manejando Runner. ajá dale dale no bueno el Porsche que maneja bueno no no, no es que sea yo una, una bestia en carros pero se veía que se manejaba chido el Porsche.
1: El que compró el, el Porsche de dos plazas, que compró Justin Timberlake. Sí,
0: sí, que nada más llegó y quiere que se lo enviemos a su casa. Pues, no, me lo llevo, vamos. Me lo
1: llevo puesto, güey. Sí, bueno, <risa> Yo qué chingadas voy a andarme esperando. Güey, fueron 40 millones de inversión de la producción y recaudó 173, casi 174 millones. Entonces sí, sí recuperó. Este, yo esta película, Ajá, sí. Le, sí, esta película yo la vi ya en, en internet, no me enteré mucho de la corrida comercial que tuvo, pero güey, o sea, 174 millones de dólares con una inversión de 40 millones, pues sí, sí fue rentable, ¿no? Pues
0: no es como Marvel, ¿no? O sea, tú y yo estamos, me, me imagino que estás acostumbrado a escuchar números más descabellados. Sí. Por ejemplo, este, nuestras compitas de Avatar, que se hicieron quién sabe cuántos billones en taquillas, así como de, pues no
1: mames. Cuando llegan Vamos. al billón de, de dólares es porque ya es una, una producción este, sí, muy, pues, muy cabrona, ¿no? güey.
0: Super...
1: Perdón por la interrupción. Tan no, solo no, no, no. las películas de Marvel en su primer fin de semana hacen, tienen que hacer 500 millones de dólares, güey. Porque ese es su presupuesto, eso es lo que está presupuestado, porque es la inversión inicial de las películas, güey. Le invierten 500 millones de dólares y eso lo tienen que sacar en su primer fin de semana y ya todo lo de ahí para el real ya son ganancias. wow Es un chingo ¿Y de ¿Cómo mundo.
0: le hicieron con Capitana Marvel, güey?
1: Sí recaudó, güey, Capitán no, Marvel. Mami, sí recaudó.
0: Wey. Porque tenías que seguir la historia, si no. Ay, no, no mames, güey.
1: Porque tenías que seguir el MCU si no, no le vas a entender, güey.
0: Sí, güey, no. Nada más por eso, porque sí fue. Qué decepcionante actuación, debo decirme. Mi, mi tío Samuel L. Jackson, sí. Siento que dijo. No mames, neta. <risa> <risa> motherfucker. Es uh, motherfucker.
1: Clásico? Sí, sí oh, no. Man es pues ni pedo, güey. Eh, es Marvel, güey. no creo que no tiene pérdidas.
0: Eh, pues al final, o sea, últimamente eh, eh, mi, mi tío Samuel L. Jackson dijo, Nye, it's more money to my pocket, I'm a bad motherfucker. <risa> <risa> yeah, güey, o sea, no
1: hay pedo,
0: güey. Eh, si no a es, yo a mí me, yo soy una prostituta y soy consciente de que va a pasar este tipo de cosas.
1: Sí, abuelo, estoy consciente de que soy la perra de la actuación. Sí, bien. Ya, de hecho, saliéndonos un poquito del tema y hablando de esta joya de la actuación que es Samuel L. Jackson, como que ya la agarran para un chingo de cosas, ¿no? Es que siempre está con Tarantino, lo vimos en Claro. en Pulp Fiction, lo vimos en Jungle Change, lo vimos en The Head Lake, y ahorita fue Maze Windu en Star Wars. Sale como... Con el único el que tuvo
0: su... Ajá, el único que tuvo su sable morado. Sable güey. morado.
1: Esa historia está bien chingona, ¿no? Porque le dice... <ríe> llega con George Lucas y le dice... A, a, le dice George Lucas, yo quiero un sable morado. Y George Lucas le dice... Nada, los sables nada más son verdes o rojos. O azules.
0: Pues yo quiero el morado. Pues yo ¿tú quiero tú? un morado,
1: güey. Ah, bueno, entonces tu pues, sable morado. No te lo vas a poner al pedo Samuel L. Jackson, güey.
0: No, güey, pero pues es que es, el vato incluso lo dijo bromeando, o
1: sea, Exacto. no quiero
0: morado, güey, y, y ya cuando estaba la postproducción en la escena grande dice, ahí estoy yo, motherfucker. Ajá, güey, en
1: el, el episodio 2 de la guerra de los clones, luego, luego distingues a Samuel L. Jackson entre la las multitas, porque es el único güey con el sable morado, y se ve de huevos el sable morado.
0: La neta sí.
1: Eh, y regresamos a, a In Time, el precio, el precio del mañana Es una película eh, bien interesante El planteamiento de la película es que en el año 2161 güey, O sea, fíjate hasta qué pinche años se fueron güey, porque en... Ya vamos a
0: estar muertos tú y yo si hacemos un podcast de
1: esto Si le vendemos nuestra alma a Baphomet, chance y no Está pendiente eso <risa> <risa> Siempre y cuando tengamos alma todavía Okay. Pero, por ejemplo, en Blade Runner, en la original, están hablando de, no miento, es en Mad Max, están hablando del año 2020, güey, 2021. ¿21 Sí, 2021. Ajá. Y aquí, este güey ya, este, este güey ya se fue todavía a ciento, 140 años más en el, en el futuro, güey. O sea, en el año 2061, el gen del envejecimiento humano ha sido desactivado, ¿no? Cuando erradicado, claro. fue erradicado Entonces la gente llega a, a los A los 25 años Y dejan de envejecer Pero se activa Su reloj y está bien interesante Aquí el diseño de El diseño de producción porque eh, A todos los actores Primero encontrar actores De 30 años o menos Todos son jóvenes wey, De nuestra rodada Bueno tu rodada ya estoy no, más viejo
0: pues Justin Timberlake, ¿cuántos habrá tenido ahí?
1: Justin Timberlake, yo lo calculo que sí ha tenido un 30.
0: Sí, estaba entrenteando, ¿no? Bien interesante. Sí,
1: porque se supone que tienen 25 más, más 3, 25 más tantos años, ¿no?
0: Claro. Pero
1: ya la gente que tiene 80, 70 años, hasta gente que tiene 100 o más años, se sigue viendo de 25, porque, de 25 a 30 porque esa es la, la edad sí, a la que bien. dejan. Exacto, en la que dejan de envejecer Y todos los, los protagonistas Bueno, todos los actores, perdón de la, de la película tienen en su mano izquierda Un reloj O sea, se activa un reloj, tienen un reloj Como de luz verde Está bien chingón el diseño de producción en eso Porque me imagino que ha de ser Algún holograma que les proyectan Porque vemos el paso del de reloj Y va en retroceso Porque tienen tienen contado el tiempo Que van a vivir la moneda de cambio en esta película es el, tiempo, es el tiempo.
0: Efectivamente. De hecho, eso se me hace bien interesante por la perspectiva que, que uno puede tener en la vida con uh -huh. el tiempo. Eh, yo personalmente pienso que es uno de los factores más valiosos que existen. Eh, el dedicarle tiempo a tu pareja, a tu papá, a tu mamá, porque es algo que literalmente nunca le vas a regresar. O sea, dedicarle tiempo a la cama es tiempo que nunca te va a regresar, pero tienes esa posibilidad de hacerlo. Y en realidad es, está cabrón poder tener ese tipo de posibilidades, ¿no? Porque me, me llama mucho la atención de que en la película todos y cada uno de los personajes corren, 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 corren como bestias y, y todo el tiempo están, no les no les alcanza el tiempo. Y una típica niña pues les dice, este oye Will, ¿no tendrás,
1: cómo se llama? Este eh, cinco minutos, un minuto no tendrás un minuto, es como cuando llega el güey que te vende los cupcakes en Coyoacán güey, y te dice, ¿qué onda, carnalito, ¿tienes un minuto? no, déjame de molestar güey estoy tratando de conquistar a la morra con la que vengo aquí a Coyoacán güey, y tú vienes a venderme un cupcake
0: un cupcake güey
1: o una rosa, ¿no? y te pues compráselo no, a tu morrita no, güey, lo, lo... no me molesta que lleguen a venderte cosas me molesta o, o me ah, es como... No no, como que el trato de... Me repele la manera en la que llegan. Según ellos son muy optimistas y según son muy agradables. Y te dicen, ah, mira, se te cayó eso. O, o no sé, o, tratan de abrir la conversación de alguna manera. Y así, bueno, yo que soy... Mí, ah, qué bueno verte. Ajá. Ajá, yo que soy un grinch, güey, y que yo voy por la gente... Había un meme muy chistoso, güey, en el que decía... La gente que nos está solo escuchando no lo va a ver, ¿no? Pero los padres sí van a ver esto. Que dice, yo en la calle y van los emojis así enojaditos, güey. Uh -huh. Pero me encuentro a alguien y lo saluda, ¿no? Y hace cara de cara buen pedo y siempre de amor y paz. Y dice, ya cuando lo dejo de ver, sigo con cara de imputado.
0: Sigo ¿no? siendo el hijo de puta. Eh. Ajá,
1: güey. Es un mecanismo de defensa el ir con cara de mamón en la calle, güey. Porque así <risa> no se te acerca nadie, ¿no? Y así como que claro. no se te acerca el vendedor de cupcakes.
2: <risa> ya Pero, sé, güey.
1: No mames, güey, sí, y llega la morrita a pedirle este su, su tiempo a Will, güey, y le regala cinco minutos, le regala, le regala tiempo, porque la gente, este, esto es importante, se puede transferir el tiempo, y esto es importante con el personaje de Olivia Wilde, que es la mamá de, de Will, de, de, de Will, del personaje de. Preciosa mujer. Se ve bellísima. Pero me saca un poco de pedo, güey, en el momento en el que están como que abrazándose y así, porque los ves. No sé, como que hay una tensión sexual, güey, porque son de la misma edad y tú dices, ¿es su jefa?
0: Los dos se traen ganas bien sí, intensos
1: ¿verdad? Sí, güey, se nota, ¿lo notaste? Se nota bien cabrón con la cámara, güey. Porque se abrazan, pero no es un abrazo de una mamá o un hijo, güey. O sea, no, güey, no, se nota que esos güeyes, yo creo que en la producción sí decía, chale, está bien chida, pero es mi jefa, ¿no? Como que no supieron transmitirlo.
0: El pedo de Edipo, ¿no? El, el, Andale, complejo de el complejo de Edipo. El complejo de Edipo, híjole, me gusta mi jefa, pero no, porque es mi jefa, güey.
1: Todo lo contrario a los personajes de, de Amanda Seidfield y el que la hace de, de su papá, güey. Ahí sí se nota más la actuación de que él la trata como una hija, ¿no? Ahí no hay tensión mm -hmm. sexual, pero con Olivia Wilde y Justin Timberlake sí hay una tensión sexual y se nota a través de la pantalla. Bien, pero es bien. Eso. Sí, güey. Y es bien interesante cómo se transfiere en el tiempo. Tienen el reloj del lado izquierdo y con la mano derecha este, uniendo las las muñecas. O sea, para la gente que está en Patreon, están viéndonos. este, Juntan las muñecas. Ah, no, miento. La mano con la muñeca hacen como esto. Uh -huh. Estoy agarrando mi, mis muñecas con mis manos.
0: Mientras estoy viendo esto, le hago así. Tú, 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 para que me pasen tiempo. o Para, Ajá, así. para quitar el tiempo.
1: Como Ajá como saludo griego, ¿no? ¿Te acuerdas de esas series, por ejemplo, en Hércules o en China? Átale, se se saludaban así. Florazo. Exactamente, sí. güey. Y así se transfieren tiempo, se transfieren del tiempo que sea necesario, ¿no? Porque ahí es una película en un futuro distópico.
0: Sí. Donde no pueden inventar celulares los pendejos, ¿no? <risa> no O sea. Güey, ya estás en dos mil ciento y tantos, mínimo un puto celularcito, güey. ¿no?
1: Güey, sí es cierto, no mames, no hay celulares, ¿qué pedo?
0: ¿Por, por ¿Por qué? ¿Qué? O sea, los carros estaban bien vergas, pero no puedo conseguir una, un medio de comunicación móvil, güey, o sea.
1: Tienen que pagar este, eh, tienen, tienen que hablar de teléfonos públicos, güey, porque no tienen sí. un puto celular. <risa> y está bien no. interesante porque pagan todo con tiempo, pagan la renta, la comida... Sexo, Ahí drogas, estamos. alcohol, todo con tiempo. Es, no existe el dinero, la moneda de cambio es el tiempo.
0: Y está en un gueto.
1: Y está en un gueto. Es lo que es a lo que iba con decir que estaba en un futuro distópico. Es como en los Juegos del Hambre. Hay 12 distritos, güey. ¿Te sí, diste cuenta de sí. eso? Entonces, sí. igual, el distrito 12 es el que más se lo lleva a la verga. El más <risa> jodido. El el <risa> sí. Todos trabajan y ganan al día. Todos viven al día, todos tienen nada más lo que de, el tiempo que van a gastar en ese mismo día. Viven con un día de tiempo. Entonces, el café les cuesta cinco minutos, la comida les cuesta dos, no sé, diez minutos, güey. Este, pagan la renta. Y está bien cagado o bien interesante como al principio de la película vemos como el personaje de Olivia Wilde y, y Justin Timberlake se preguntan a sí mismos. Este, cuánto tiempo tienes, ¿no? Lo que tú mencionabas. Los que están en el gueto son los que se mantienen corriendo, güey. Sí. Porque no, porque no tienen, tienen No tiempo. tienen ni, ni una hora, güey. O Exacto. bueno,
0: sí tienen a lo mejor 24 horas porque puedes dormir ese tiempo, pero ¿cómo, lo va, cómo vas a andar desperdiciándolo? Exacto. Y, y de hecho, esto es lo que también me lleva a un punto de pensar, la mente ocupada no tiene tiempo de andarse lamentando, andar cagando el palo al final el día.
1: Y vemos como Justin Timberlake, también una de las, de las cosas que salen aquí, Justin Timberlake trabaja en una fábrica donde hacen eh, este, unos como tipo o sea, hacen unos cubos, las unos rectángulos de metal, ajá, que son como... Para transferir el tiempo, o sea Los ponen en las muñecas y son Como que los almacenadores del tiempo ¿No? Y se dedican a, a Trabajar en eso, y Olivia Wilde Trabaja en un, en un Hospital, creo, o algo por el estilo
2: Hace uh
1: -huh. otro tipo de trabajo Pero al principio de Cuando ellos están en su Al principio de su día, le dice Olivia Wilde a, a Justin Timberlake Ten, cinco minutos que... No, le dio cinco minutos, güey Fíjate, le dio cinco. Le dice Olivia Wilde, Ten, te doy cinco minutos para que comas algo y esto al rato va a ser bien interesante y va a repercutir directamente en spoiler alert, la muerte de la mamá de Will, la muerte de Olivia sí, Wilde. Güey, es, esa escena es bien dramática porque vemos el día, el día este, normal de Will y de Olivia Wilde, ¿no? Que Will está trabajando mm. y le pagan, ¿no? Pero Will sí. después de su día se va como que a un bar y empiezan ahí ellos a, a cobrarse sus deudas, que se deben su tiempo y hay un cabrón que está en la barra y le dice a su amigo que es el personaje que hace, no me acuerdo cómo se llama el actor que le hace de Leonard Hofstadter uh -huh. en Rick Theory, pero es su amigo y le dice, ese güey lleva toda la noche invitando tragos porque tiene un siglo ajá, tiene uh -huh. un siglo güey, entonces tiene dinero para ver? bueno, tiempo para aventar para arriba pues sí. Y vemos, todos lo, lo ven y como que pues este güey es un riquillo, ¿no? O sea, se nota que no es de ahí, se nota que no es del de gueto. Entonces llegan unos güeyes que son como gángsters y son minuteros, les dicen. Minutemen. Ajá, yo la, esa película yo la vi en español porque la estuve buscando y la encontré solamente en Pelis Plus, así que chequen en Pelis Plus Obby. ¿Tú dónde la viste? Eh, un compita me prestó su cuenta de Amazon Prime Ah, qué chingón, güey, entonces está en Amazon Prime qué buena onda, tiene sí. buenas películas Amazon
0: Sí, la verdad que sí caigo bien aparentemente a la gente y por eso me me ponen ese tipo de cosas
1: ah, wow, wow. ¿Te, invitan Saludos,
0: los, te invitan a sus podcasts Sí, bueno, bueno. Sí, o sea, oye, güey, ¿quieres entrarle un en podcast? Ok, vamos a hablar de una película. okay,
1: y luego ya. Así, aquí estamos. Gracias. Entonces llegan los minuteros al bar, güey, y ven ese cabrón, ¿no? Que está, este, invitando, que tiene un siglo. Y estos güeyes son, yo me pregunté siempre, ¿por qué el guardián del tiempo no se chinga a estos güeyes, ¿no? ¿Por qué no están buscando estos güeyes si son delincuentes, este, pues... Forajidos de la vida. Sí, o sea, esos güeyes van por la vida robando tiempo sin ton ni son, ¿no? Les vale madre. Y llega el guardián del tiempo y no les dice nada, güey.
0: Por algo bien interesante, porque ellos balancean la vida.
1: Exacto, tiene que haber un balance, güey.
0: Y, y se ocupa un león para calmar las hienas o para calmar la, la población de cebras, güey.
1: Exactamente. Siempre Alguien de...
0: tiene que hacer es bajo difícil, güey. No la cadena, mal,
1: la cadena alimenticia no puede perder un eslabón porque se cae.
0: Exacto, de hecho esa mención la hace ya cuando lo confrontan, pero después de que van a la zona de riquillos,
2: Ajá. ahora
0: en, en la parte que, que a mí me gustó o que me sacó más la, de, de atención es que eh, hay una frase que dice incluso Chumel Torres o que dijo mucho en tiempos de, de, de que hubo unos bombardeos, ¿te acuerdas? Sí y en esos tiempos decía, los buenos somos más.
1: Ah, sí, es cierto, esa, esa frase famosa de los buenos somos más.
0: Los buenos somos más, incluso lo dice Macario. Pero se me hace bien interesante porque eh, él, Justin Timberlake, genuinamente lo iba a ayudar. Él sabía que tenía un siglo y él sabía que tenía el dinero del mundo o el tiempo del mundo para desperdiciarlo de arriba para arriba. ¿no?
1: Exacto.
0: Entonces... Este Timberlake le dice, güey, hay que irnos porque van a llegar los putos minuteros. No, ya llegar, llegaron, güey. Ajá, al llegar los minuteros, lo saca del bar uh -huh. y, y, y le salva la vida, ¿no? O sea, le dice, pinche niño regio pedorro, vamos a salvarte la vida. Lo que me llama mucho la atención es que el vato que empieza a platicar con él y dice, ¿por qué me estás ayudando? Y dice, porque... No deberías estar haciendo esto. ¿Por qué? Porque yo creo que el tiempo es valioso y empiezan a tener este tipo de conversaciones, de la introspección, uh, por la cual yo escogí la canción que, que escogimos, ¿no? Al principio de, del intro, sí. la de Suicidal Thoughts, porque este vato ya iba con la intención de morir. Ya estaba preparado para que llegara un minutero y desperdiciara todo el tiempo que tiene y vámonos a la chingada, ¿no? Eh, porque él, lo que como habíamos hablado, al principio el gen de la muerte no existe ellos habían erradicado la muerte, era la gente que podía vivir inmortalmente siendo lo más hermoso del mundo siendo lo más guapo siendo lo más, ok a, par a partir de ahora, así es como voy a ver como me voy a ver por el resto de mi vida y, y, y todo dependía de cuánto tiempo acumulabas, ¿no? porque, sí, porque... Esta, la novia lo dice.
1: Ajá, porque el gen Ajá. del, perdón que te interrumpa, es el gen del envejecimiento, porque si mueren, ese es el chiste de estar acumulando tiempo, porque en, en cuanto cumplen 25 años, solo tienen un año extra de vida. De y regalo. De ahí, exacto, y de ahí tienen que ir acumulando todo el tiempo posible, porque si no mueren de un ataque al corazón.
0: Sí, sí. Y fulminante, o sea, no se andan con ¡Ay, lo va a asustar! No, ni madres bolita, <ríe> Ay, <wey. ríe>
1: Tuvo mucha suerte, señor García Ajá. De que nada más fue un aviso Un aviso, señor García ¡Ah, oh,
0: qué bueno, gracias!
1: Tiene que cambiar su dieta, señor García Porque si no, la próxima no lo cuenta
0: Se va a cargar, <ríe> se lo va a cargar la chingada Se lo carga
1: fifa señor García Deja de sí, tragar ¿no? mierda, por favor
0: <ríe> Y pégale al ejercicio Sí, ya sé. Fíjate, qué curioso. Si nosotros viéramos la vida de esa manera, Carmen. Eh, mira, por ejemplo, eh, este vato que decía, ya no quiero seguir viviendo porque tenía miles de años. No sé si, si te había dicho eso, Este, si, si escuchaste eso, ¿no? Que, que decía en el diálogo, tengo miles de años acumulados. Sí, porque el cuate. este... Ajá.
1: Perdón, el cuate este que salva a Will dice que ya tiene Ciento, cinc...
0: 116. Ciento 115?
1: No, en, en su reloj, es, fíjate, está cagado. En su reloj tiene 116 años, pero dice que él de vida ya tiene 105 años. Ándale. O sea, tenía todavía, aparte de, su, de sus 105 años que ya tenía vivo tenía todavía otro siglo y es el siglo que le sobraba güey porque eh, yo creo que era ya el, el, el resto de lo que tenía porque la gente sí me más que lo
0: heredó ¿no?
1: sí es, es algo bien interesante que es Greenwich Village la, la zona en la que están que es el, el sector número cuatro me parece y fíjate todavía hay más sectores hacia adelante hacia llegar al número uno o sea que hay más tiempo todavía eh, wow. la gente más rica es la que tiene más tiempo ¿no? Entonces, sí. este güey decía que, el, que no está bien vivir para siempre. Se veía que ya estaba como que aburrido de la vida, este aburrido de, de toda esta manera de, de vivir. Y tiene pues hasta cierto punto mucha razón, ¿no? Porque qué valor o qué sentido tendría la vida si no tuviera un final. Todos sabemos, bueno, en esta realidad en la que estamos tú y yo, Sabemos que algún día nos vamos a morir. No sabemos Meditarios. cuándo. <risa> sí, güey. Estaría muy cabrón que chingos. Si, si de por sí, güey. Si sabemos que nos vamos a morir y tenemos esa... Necesidad. Esa necesidad. Esa, o esa... Como que ese pensamiento. Ya sé que me voy a morir. No sé cuándo me voy a morir. Y aún así no lo encuentro día. sentido a mi vida, güey. Imagínate. Si no te mueres... O sea, ¿cómo le vas a encontrar sentido a la vida si sabes que no te vas a morir, güey? está bien interesante. O sea,
0: pues ha de ser una perspectiva élfica, ¿no? O sea, como en El Señor de los Anillos. De hecho, los elfos, bueno, si nos vamos al cimarrillón, eh, cuentan acerca de que le tenían los elfos envidia a los humanos porque ellos podían tener todo lo que ellos quisieran. Podían... Podían acumular riquezas, podían irse de aventureros, podían ser reyes, podían formar imperios, y al final morir, ¿no? Exacto. Y los elfos se dedicaban a ser hermosos y cantar. Y ya. Güey,
1: sí. pero esa vida está chida, imagínate que te cases con esta, ¿cómo se llama la hija? ¿De con Steiner? Con Arwen, ¿no? Oh, no, no,
0: ¿no? O sea, sí, pero a los eventualmente ella se va
1: convirtiendo en frijoles. Eso sí, güey, era el problema de Aragón, ¿no? ¿Por qué? Pues que, que Aragón, pues Aragón era el del que estaba enamorado Arwen. Sí, claro. Y se lo decían: No puedo tener una, una relación no contigo porque tú te vas a
0: casarnos porque eres inmortal, amor de mi vida.
1: Exactamente. O sea, pero pues, toda esa hermosura se, se la perdió Aragón. Sí, hasta pero, que ¿cómo? se
0: casó con ella. Exacto. Pero, pero pues, o sea, fíjate que está bien interesante porque este concepto de... Ok, no hay gen de envejecimiento, está erradicado, pero el vato decía que la mente estaba dañada
1: o estaba siendo afectada de Exactamente. alguna manera. Exactamente, el vivir tanto tiempo les empieza a traer problemas psicológicos. Sí, 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 y, y,
0: y a mí me gustó mucho ese concepto porque eventualmente algo de tu cuerpo tiene que fallar, no puedes decirme que vas a vivir 400 años y 400 años sin que te dé nada cabrón, o sea, a ver no de hecho, podían morir, por ejemplo este, el amigo de Leonard <risa> vamos a llamarlo Leonard por, a falta de nombre del actor porque solamente así se le reconoce en realidad Leonard este, muere de una congestión alcohólica después de que le da 10 años
1: Sí, güey, porque después de que, de que Will ayuda a Hamilton, que es el cuate este que tenía los, los 100 Ay, años de vida, eh, él ya está feliz. Ah, entonces, ayuda a Hamilton, tienen esta diatriba acerca de la importancia del tiempo de vida, y se quedan dormidos, ¿no? Y de repente Hamilton le regala su tiempo, le regala los 116 años a Will. Entonces, cuando Will despierta, se asoma se, se asoma a su reloj porque es un hábito que tiene. Una de las cosas bien chingonas que le dice Hamilton a Will es ¿qué harías si tuvieras tanto tiempo como yo en ese reloj? Y Will le, resp y Will le responde, no lo vería a cada rato. Porque sí. la, la gente que está en el gueto, o por lo menos Will, tiene el hábito de a cada rato estar viendo el reloj, el reloj. Y es una de las razones por las que yo no uso reloj, güey. Porque tengo ansiedad. Y yo trabajo 12 horas diarias y se me yeah. hace eterno tener un reloj en la muñeca, Will, porque todo el tiempo estoy viendo el reloj. Viendo el reloj. Tengo es el este, mismo hábito que, que Will. Entonces, Will despierta y se da cuenta que tiene este siglo que le regaló Hamilton. Se asoma por la ventana y ve a Hamilton en un puente esperando a que se termine ya su tiempo. Se le termina el tiempo, le da el ataque al corazón y cae del puente. Entonces Will va, lo, lo observa que, vale madre, se, cae, se, se cayó de, del puente y vemos cómo la cámara de seguridad de la ciudad lo, lo enfoca no y lo ve. Después de que Will obtiene este siglo, va a ver, al primero que va a ver es a su amigo, que es el personaje de Leonard Hofstadter y le dice, güey, mira, tengo el siglo, ¿cómo lo obtuviste? Ayudé al güey de anoche y ese güey me lo regaló. Y le dice, ¿hace cuánto que somos amigos? 10 años. Toma, te regalo tus 10 años. Y es lo que tú mencionabas. Este güey, lo, eh, lo primero que... Porque llega, entonces llega Gui y ve a la, a la esposa de, de su amigo con su bebé que acaba claro. de nacer y su reloj está detenido, tiene un año. Y... Lo, lo, lo busca y él y le regala estos 10 años a su amigo y este güey en lugar de irle a comprar una, una casa a su a su esposa o comprarle cosas a su a su hijo güey o una mejor nueva para su no güey, se va de pedo y se muere de una congestión alcohólica no, con una nueve años.
0: Alcohólica y le quedan nueve años todavía
1: güey le dice la... más adelante cuando cuando Will va a ver a va a buscarlo le no. dice, le dice la esposa del amigo Wey, este güey se murió chupando y con nueve años... Con nueve, un años, pendejos. Con nueve años en su reloj, güey. O sea, sí. desperdició nueve años de tiempo. ¿Qué harías tú si tuvieras, no sé, nueve millones de dólares? Nosotros tenemos la moneda de cambio, que es el dinero. Vamos a transferir claro. eso, ¿no? O sea, nueve años vamos a transferirlo a nueve millones de, de, de pesos mexicanos. ¿Qué harías tú con nueve millones de pesos mexicanos, güey?
0: Utilizaría uno para viajar y los otros
1: restantes los utilizaría para hacer los revolventes. Exactamente. Empiezas a pensar cómo generar más dinero para hacer tu vida cómoda.
0: Claro. Y es como lo más sencillo. O sea, yo sí me viajaría
1: por todo el puto mundo, güey. O sea, sí, <ríe> si pudieras millón de dólares. Güey, yo he pensado... Eh, ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Pero yo creo que todos hemos pensado en qué haríamos si nos ganáramos el melate. güey. Estábamos hablando de Gus Rodríguez. Eh, Gus Rodríguez es el que inventó el nombre oh, melate. Yeah. Y esa anécdota está bien chingona. busquen en algún video de Gus Rodríguez. Pero básicamente dice que antes de que el melate se llamara melate, se, se llamaba Tlepali o algo así, un nombre náhuatl. Porque uh -huh. los, los encargados de pronósticos le dijeron que tenía que ser un nombre muy mexicano, ¿no? ¿Y qué me más mexicano que el náhuatl? Y Gus Rodríguez dijo, no, pues, pues a mí me late que se llame así. Ah, pues me late. Y ahí tenemos el pinche melato, o sea, el genio de Gus Rodríguez, güey. Entonces, ¿Sí, sí? todos hemos pensado... ¿Qué ganaría, qué en qué, qué haríamos si nos ganáramos el Melate Son próxima, que empieza en 200 millones de pesos güey y luego ha llegado hasta 500 millones. Y yo me he puesto a pensar primero, pagaría deudas, le pagaría, le pagaría las colegiaturas a, a a mi hijo desde hasta el final de su de su carrera educativa güey. Yo que soy papá, pienso en eso. Es yo que... lo
0: mantendría yo lo mantendría en un lugar y diría, ok, esta cantidad la voy a poder dedicar a la educación de mi hijo porque más, pues, si claro mi hijo quiere terminar los estudios.
1: un ¿Cómo se le dice? Un, este,
0: un fideicomiso. Un fondo, un fondo universitario, por así decirlo.
1: ¿no? Un fondo universitario. ¿Eh? Yo, fíjate, yo he pensado tantas veces que es eso, pagar mis deudas, eh, tener el dinero suficiente para que mi hijo termine una carrera universitaria, ayudarle a mis jefes a pagar sus deudas, güey, comprar una casa... Poner un negocio y como decías tú, el resto hacerlo Revolvente, no sé, también por ahí ayudarle A, a, a Mi familia más cercana no mi, mi hermana, mis papás, mis sobrinos Como que a mi, a mi Círculo más más cercano claro. pero, pero te pones a pensar en ¿Qué haría yo con esta Cierta cantidad de dinero? Lo que no hizo El amigo de Will, güey. ese güey fue, se puso pedo Se murió con nueve años en su reloj
0: Pues es una cuestión ya más eh, De adicción el, el querer salirte de la realidad, lo cual implica utilizar cualquier sustancia inervante, ¿no? Como te mencionaba, no no soy, no soy tan de psicotrópicos, sí soy de, sabes qué, necesito relajarme, güey, y a lo mejor a veces me doy un churro de mota con un conjunto de compas y sí. me la paso bien a gusto y digo, la neta estuvo bien pesada toda esta semana, este mes o X cantidad de tiempo o esta, este evento es particular de mi vida me generó estrés y va, nada más eso me mantiene, me mantiene relajado. Y a lo mejor me, me doy una pisteada y estoy a gusto, ¿no? Pero con mezcal porque soy hombre
1: de verdad. <risa> <risa> échale graba que te estás echando un hombre no, no
0: sabía nada, órale
1: <risa> güey, hay una escena bien chingona cuando Will uh, este, rescata a Hamilton porque Hamilton trae su, su anforita güey, de whisky Sí. Güey. y le, le, le da un trago y le dice ay cabrón, está horrible Mejora no, si le das le otro.
0: para que ahora sí le des otro <risa> y le da el segundo
1: <risa> y le da el segundo y no mejoró güey <risa> <risa> sí, güey. Entonces, pues aquí Will este empieza con, pues, a pensar. Eso sí lo hizo, ¿no?
0: Cada quien tiene su anestesia como el amigo. Exacto.
1: Pero Will sí fue un poquito más listo.
0: Pues, <risa> creo que muy pocos no, no sabríamos aprovechar
1: esa cantidad de dinero, güey. Sí, güey. En este caso, tiempo, porque Will lo, lo primero que pensó fue en ayudar a su jefa. Y aquí yeah. es algo bien dramático, güey, esa escena estuvo bien chingona porque Will va, le compra unas flores después de darle estos 10 años a su amigo, este, va y le compra unas flores a su jefa. Vemos como como Olivia, el personaje de Olivia Wilde sale de la chamba y está bien triste, güey, esa está bien sí me rompió el corazón, güey, porque ella sale del trabajo y se va a subir al autobús y me dice, son dos horas. Ah, chinga, pues si siempre ha sido una, ya subió. Es algo bien interesante porque esa una de las conclusiones que llega en la película, que todo el es tiempo, el ghetto. Ajá, todo el ghetto, y todo el tiempo, valga la redundancia, todo el tiempo, el tiempo se vuelve más caro, toda todo el tiempo la vida se vuelve más cara. Entonces, el día de ayer, el pasaje de autobús costaba una hora y el día de hoy ya cuesta dos horas. Entonces, la mamá de Will, el personaje de Olivia Wilde, Dice, una hora y media. solo tenía una hora y media, güey, y, este, y le dice, mi hijo, pagaré el resto cuando lleguemos, no se puede, el culero también en el, en el autobús, ¿no? Sí. Y le dice, son dos horas corriendo hasta Dayton, que es el, el gueto, pues córrele, señora, porque si no se la va a cargar la chingada, ¿no? Sí. <ríe> Entonces, corte A, vemos cómo llega el autobús a la, a la terminal de Dayton, donde ya está Will esperando a su mamá con sus flores y todo, bien contento, y ve que no llega, entonces ahí es muy raro, porque todos son bien puntuales, porque no tienen tiempo, güey, si no hay, no hay de que se te fue el autobús de las cinco, pues no espera el de las cinco, quince, no, güey, aquí si se te va el de las cinco, chingaste tu madre, wey. y Will se da cuenta de que su jefa no llegó, güey, tira las flores y se echa a correr, y Olivia Wilde ya viene en chinga corriendo y se la pasa pidiendo ayuda a los carros que pasan, güey. Y a la es,
0: gente, güey.
1: Güey, la, eh, está bien hecha esta escena, güey. El director es, es un muy buen director, güey, porque estas escenas las maneja de una manera excelente, güey. Porque te transmite el, el dramatismo del personaje.
0: Yo entendí por qué reaccionó como, me, como reaccionó el chavo de que le estaba pidiendo el palo
1: exacto, güey, El cha... pues es que no te puedo regalar tiempo porque... Nadie
0: tiene tiempo.
1: Nadie tiene tiempo, güey. Y Olivia, güey, va corriendo, va corriendo y Will trata de correr a alcanzarla, ella toca en una puerta, trata de detener un auto, le pide tiempo a la gente que se encuentra en la calle y no lo logra, güey, no lo logra encontrar ayuda. Entonces, ya se van a encontrar, Will y su mamá, y su mamá ya viene con segundos, ya viene con los 10, con la cuenta regresiva, güey, 10, 9, 8, 7, y de repente... Will extiende el brazo Su mamá también, güey Extiende, extiende, extiende el brazo, bro Vamos a ver, Will. extiende el brazo Bro oh.
0: <risa> Así, güey, tan lejos y tan cerca Tan lejos güey. y tan
1: cerca, güey. Los de Patreon se están divirtiendo <risa> Y van corriendo con los brazos extendidos, güey Y han justamente un metro antes de que logre darle el, la mano a su mamá, güey se le termina el tiempo a Olivia Wilde y, sí, es, bueno. y muere, pero como el, el mismo impulso del ataque al corazón, la impulsa Pum. para terminar en los brazos de su hijo y ya no logra ya no logra salvarlo
0: se pone tiesa antes de que llegue a sus brazos <risa> <risa> no mames, me pasó lo mismo con una paloma, güey no mames o sea, yo estaba así todo a gusto, caminando con un compa en Morelia Michoacán Obviamente no me gustan las palomas porque yo pienso que son ratas con alas, pero bueno. Son que... las
1: ratas del cielo.
0: Sí, güey, entonces llega un taxi y la pasa la llanta, le pasa la llanta por encima, güey, y yo agarré la paloma diciendo, ay, no mames, y luego la paloma se me muere, y yo así, ¡Oh! sentí como se ve <risa> la vida de mis manos, güey.
1: No mames, es, es como, como la...
0: Empecé a sentir una persona.
1: Como la gente que va a dormir a sus perritos, güey, y ve como... Ah, ha de ser, ha de ser bien difícil, güey. Yo sí. he tenido la suerte de que no, no, se me ha muerto ningún perro ni he tenido la necesidad de ir a dormir a ninguno. Pero tengo uh -huh. amigos que, que sí han tenido que ir a dormir a, su, a sus mascotas y pues dicen que ves cómo se escapa la luz de sus ojos, ¿no? Entonces imagínate con tu mamá, güey, con algún familiar o un amigo cercano que se muere en tus brazos, güey. Y esta escena es drama, es, es, es dramática. La este... Trabajaron muy bien. As himself, güey. O sea, es muy dramática, es una gran escena. Entonces, fíjate el rol que da esta película en este momento. Se transforma en una historia de venganza.
0: Uh -huh.
1: Porque Will.
0: Contra el sistema, ¿no? Contra, contra... el sistema,
1: contra los ricos, güey. Que son sí. prácticamente los que aportan el sistema a la sociedad. Sí. Y, en, y, en este, y, para, y para este momento. Después de que muere eh, la mamá de Will, el personaje de Olivia White, eh, ya los guardianes del tiempo, el personaje de Cillian Murphy, ya se están dando a la tarea de, de investigar dónde terminó este siglo que tenía Hamilton.
0: Claro, y es cuando lo ven a, al, a Will corriendo detrás, bueno, buscando a Hamilton, porque se dio cuenta de la cantidad de tiempo tan exagerada que tenía, okay. y Hamilton muere, güey. Sí, güey. Y cae, güey, y sale en el video de, de, de
1: seguridad y es donde se dan cuenta ¿no? Es donde lo ubican Y es algo bien interesante Lo ubican y el personaje de Cillian Murphy ya conocía A, a su papá Sí Es bien interesante sí, se eso Suena güey. algo a tu nombre Ajá. A tu cara, ¿no? ¿Me, lo conozco, ¿no? Porque aquí no, nos estábamos Adelantando un poquito, pero lo que pasa es que Después de que muere la, la mamá de Will eh, Will se utiliza el tiempo que tiene para contratar un auto Y va viajando entre, entre distritos Se va del uh -huh. gueto, se va del distrito 12 Y avanza hasta llegar a Greenwich Village Que es el distrito número 4 Fíjate que
0: tienen un Uber que hasta ellos mismos dice, El mismo conductor dijo, ¿neta es aquí? Ah, sí, ¿Sí es cierto Sí, es aquí <risa> No me, estás,
1: no me estás choreando, ¿no? Por aquí está mi cielo, sí, no, no te sí,
0: A ver, el padre. Eh. A la verga, si sí tiene lano el, el compa, ¿no?
1: <ríe> es como, como cuando llega el coy y dice: Padre, mira, uh... <ríe> yo pago la peda. <ríe> esas, esas anécdotas que, que nos ha contado el COI en, en Zoom, güey, de que luego le ha tocado pagar pedas. <ríe> sí, me imagino, güey. Saludos, coy sí. Espero que cuando termine la pandemia invites una peda, ¿eh?
2: Sí.
1: Entonces Will contrata un Uber otra vez lo que tú decías, o sea, sí tienen Uber pero no tienen celulares, ¿no? De yeah. toda la mamá de la mamá de Will no hubiera muerto si hubiera tenido un celular, pero bueno, era para que avanzara sí. la historia, güey.
0: <risa> un WhatsApp, güey, mándame un WhatsApp, puto. No existen WhatsApps ahí, güey. Hijo,
1: mándame una transfer, no necesito sí. media oreja.
0: Ahorita en caliente, hija, pá, vámonos. Wey. Ahorita le parte a su madre el conductor. ¿Cómo se paramos 50 años más, güey, de vida?
1: Manda, mándame, mándame, a ver, hijo, mándame media ahora para llegar porque me hace falta para el autobús y mándame un año para pagarle unos culeros que madrenan el del autobús.
0: Sí, a huevo. Güey. Tengo, tengo un mes, tengo una semana para quien se madre al la autobús. ¡Ah! Ahí mismo sale el valedor que le entra todo. Güey. Sí, no, porque. quedaban no. tres horas de vida, jefa. Qué buen pedo, güey. Tu semana, compa. A huevo. Güey.
1: Porque también, en el, bueno, me, regre, me regreso tantito. En el autobús, cuando Olivia Wilde, Que no puede pagar, voltea a ver a la gente, güey. Como, ¿Te has subido alguna vez a los RTP de acá de la Ciudad de México, güey? Esas madres cobran dos pesos, güey. Ajá. Pero no te dan cambio. Nada más echas el dinero en una alcancía. Entonces, cuando no llevas cambio, tienes que volver a ver como pendejo a la gente a ver quién te cambia una moneda de diez, güey. No. no. Porque si no, vas a tener que echar diez varos en el, en el RTP, güey. Y, sí, sí. y Olivia Wilde hizo eso, ¿no? Así como que, híjole, pues, la neta, no traigo tiempo, pero ¿quién me presta cinco varos no? Pues <ríe> para sí, echarle güey. alcancía. Y nadie le prestó, güey, mucha gente culera. Y, bueno, regresando a, a Wilde. Pues es
0: que el tiempo cuesta, güey, el tiempo era oro para todos allí, güey.
1: Literal, güey, <ríe> literalmente. Muchas veces en, en esta nueva realidad, güey, o en esta... En estos tiempos que estamos viviendo, la gente usa la palabra literal de una manera muy este, equivocada, ¿no? Como que decir, ay, güey, no mames. No literal, güey. Me come el perro, literal, güey. Me comió el perro. No, güey, no te comió, nada más te mordió. Güey, ¿no? yeah. la palabra literal se refiere a algo que está sucediendo, o sea, que es real. Entonces, literalmente, el tiempo ahí era dinero, güey. Ahí mismo. Y el tiempo costaba, costaba tiempo, güey. Es una cosa vida,
0: güey Yo no voy a regalarle vida a nadie, güey Prefiero regalársela a mi hijo, güey, a mi esposa A quien quieras, güey
1: Exactamente, sí. güey. o sea, ahorita nosotros nos estamos sí. Regalando este tiempo de grabación, güey Porque es algo que nos gusta Pero si no, hago ah, <risa> Pero si fuera alguien, alguien Que, ay, ni siquiera le contesto los whatsapps güey.
0: Sí, güey es Que sale la verga
1: Güey, ya llevando esas analogías O sea, entre más en, Entre más sobrepiensas esta película se lleva a unas analogías bien interesantes, güey, porque es, tal, es algo bien como complicado. Pero al mismo tiempo es algo muy fácil darle un valor al tiempo. Porque, por ejemplo, te llega el mensaje de un amigo X, ¿no? Y él ah, hasta le contesta. Ya. Pero, pero te llega un mensaje de la chava que te gusta, güey, en chinga le contestas, güey. ¿Qué onda, mija? Vámonos por ahí a huevo. Entonces, regresamos a Will. Will eh, empieza a viajar entre, entre distritos y en cada en cada garita, porque pues, ca para entrar a, un, a cada distrito hay una garita, ¿no? Hay una, una frontera y le van cobrando que una semana, que un mes, que un año. Casi entre... es un año Cuando más se, entre más se va acercando a Greenwich Village, le, sí. le cobran un año, güey. Entonces llega al, a, a la zona rica, ¿no? Que es el Distrito 4. Y luego, luego resalta como un cubo entre esferas, güey, porque el güey se baja de la nave y empieza a correr. Y, y está bien claro que empieza a correr y deja de correr cuando ve que nadie corre. ¿Por qué nadie corre? Porque ahí todos tienen tiempo de sobra, güey. Ahí nadie sí, sí. tiene que correr, güey. Y es algo que menciona el personaje de Cillian Murphy, que es el guardián del tiempo. Es un hábito muy arraigado en el gueto. Todos corren porque no tienen tiempo lo que nos sucede en las o sea, cosas me ricas. Se bien
0: chido lo que él mismo dice, ¿no? Así de ellos huelen cuando tienes una semana extra, güey.
1: Exactamente. Tiene un muy buen guion, güey. Tiene un muy sí. buen guión. tiene unas analogías muy interesantes y muy como que son golpes de realidad, o sea, escuchas un, un diálogo de la película y dices,
0: "Y suena a la vida real,
1: güey." Luego te, te te dan un golpe de realidad bien interesante, güey. Te, te despierta.
0: Sí, te, te, te ataca
1: directamente
0: al, al, a la realidad. De hecho, incluso la hicieron una sátira muy increíble a, a quién controla todo el dinero en el mundo. Exacto. Y es lo más extraño, ¿no? Porque incluso ya, digamos, pasa todo este asunto, él encuentra, la, ch la chava lo ve a, a Will Salas y se enamora y lo invita a una casa de juegos, ¿no? En este caso a su casino, tiene la lana para entrar al casino y empieza a jugarle y ya
1: tiene más de como 700 años acumulados Sí, porque llega Will a, a Greenwich Villa, se hospeda en un hotel ¿no? Le dice, ¿cuánto cuesta una noche? Le cuesta un mes, creo le costaba un mes, una noche La noche, la noche y el güey agarra, de, me, me gusta mucho la escena de cuando se despierta porque se despierta bien preocupado y ve su reloj y, ay sí tengo tiempo de dormir se echa cinco minutitos más güey sí, y baja baja a desayunar güey, le regala un mes a la mesera y es donde ve al personaje de, de, de esta Amanda Seyfield que se me fue el nombre de la de, del personaje pero es Amanda Seyfield y como que enseguida ella lo, lo ve y lo reconoce y sabe que no es de ahí ¿no? Entonces, ella dice: eh, Este barato es del gueto. Este barto es del gueto. Porque se nota, ¿no? E incluso la mesera le dice: Tú no eres de aquí. Se nota que no eres de aquí. Sí. Y le pregunta a Will por el, por el casino, ¿no? Y le dice: y, y Will, es lo que tú mencionas: entra al casino, le cobran es, cierta cantidad para poder entrar al casino y va a jugar este póker, Texas Holden. Y queda, es, empieza a jugar y el. conoce al espanto pájaros. No, el Espantapájaros, es, es Cillian Murphy es el, el guardián del tiempo. Conoce al papá de, de Amanda Seyfield, ah, no. Ajá que es el, el otro, el riquillo, que es, digamos que es el, el güey más rico de la de Greenwich Village, del distrito número 4. Y le gana 900 años, güey.
0: 900 es, años, sí se es, quedó
1: con un milenio. Y se quedó con un milenio, güey, porque él tenía, o sea, se hace nota que, que sabe jugar, ¿no? que sabe uh -huh. jugar póker, que sabe como que tiene esta, su, su poker face, y al ganarle estos 900 años, como que se gana su respeto, conoce ya al personaje de Amanda Seinfeld, se llama Silvia, ya me acordé.
0: Silvia.
1: Y lo invitan a su casa porque van a jugar más este más póker y lo invitan a la casa del riquillo y en la casa del riquillo es donde llega Cillian Murphy y lo arresta después de que después de que ya se van a dar con la hija del, del rico ya se la ya se la amaneció, güey sí. <ríe> <mi hija. ríe> y este y llega Cillian Murphy el personaje de guardián del tiempo y lo arrestan sí lo arrestan y es cuando le dice que que conoció a su papá güey que es bien interesante porque no confiscar este tiempo Le confiscan el tiempo, güey pero, el... pero él Siempre les dijo la verdad, güey Nunca negó lo de los 100 años
0: No Me ¿Qué? lo regalaron ¿Quién? Este güey
1: Exacto, güey Le dice, ¿Cómo tú ese tiempo? Hamilton el tal, el, Se apellaba se, se, Hamilton Hamilton me lo regaló y luego se suicidó Se le acabó el tiempo y ya eso estaba diciendo la verdad, ¿no? Pero
0: últimamente la parte, la parte de la película que, que, que está como ya acelerando el proceso de la película, eh, es cómo se está tratando de, de hacer un Hollywoodesque eh, un Robin Hood, Hollywoodesco del tiempo de dos mil ciento y tantos.
1: Es más eh. como un como Bonnie Clyde, ¿no? Después... Ándale. Después de que le confiscan el tiempo, secuestra a Silvia. Ajá. Secuestra a Silvia y se la lleva, güey, o sea, para pues, salvaguardar su, su existencia. Su existencia. Güey. Y empiezan a robar. Regresan al gueto. Regresan <risa> al gueto como que en la convención, ¿no? O sea, le dijo que, sí. que que los ricos son los culpables de que el sistema sea esté podrido y regresan a, al gueto, empiezan a robar este tiempo y se, él la convence a ella de que el sistema está podrido, ¿no? de que pues realmente hay mucha gente muriendo para que muy poca gente tenga mucho tiempo. Entonces Esto, se convierten en Bonnie y Clyde, güey.
0: Hasta le vende, ¿cómo se llama? Um, los le quita sus, sus diamantes, güey.
1: Para ah. enseñarle dos horas. Exacto, porque se están quedando se están quedando sin tiempo. Chocaron el pinche Porsche wey, que había comprado con creo que 50 años de costó güey.
0: Los minuteros le quitaron del tiempo, claro.
1: Sí, güey, les quitan el tiempo, este, desmadran el carro. Cillian Murphy, lo, los guardianes del tiempo empiezan a, a perseguirlos porque se convierte eh, Will en, en un convicto y llegan a, al distrito 12 otra vez a gueto y pide un rescate por Silvia. Que le pidió como mil años, güey, al papá de Silvia para, para rescatarla. Y el ojete no dio ni un mísero segundo, güey. Porque le... Ajá,
0: es, el dueño, es el dueño del tiempo, el, él prácticamente trabaja con los dueños del tiempo. Y ellos, lo que ellos están buscando, los dueños del tiempo, es que las manecillas del reloj, los segunderos, que son la gente del gueto, güey, uh -huh. les empieza a generar las horas a los millonarios. We. Y eso es literalmente lo que hacemos los multinacionales. Amazon, ahorita, fíjate, ¿sabes cuánto ganó Jeff Bezos? 75 billones de dólares.
1: Verga.
0: Jeff Bezos hizo un bono por trabajar a todos y cada uno de sus empleados de 500 dólares, güey. Jeff Bezos tiene como mil y tantos empleados, por lo tanto se traduce en que ganó eso menos mil y tantos empleados. chingo de dinero, nunca he sido bueno de dinero,
1: pues. nunca he sido en matemáticas, por eso Ajá. hago podcast.
0: Por eso yo estoy aquí diciendo estupideces, ¿no? Entonces, este, entonces estos compitas, eh, la gente empezó a atacar y Jeff Bezos dijo, güey, ¿es un bono? Yo no les estoy obligando, yo no debería estar obligado a hacer esto y yo debería estar ganando mis 76 billones de dólares porque ese dinero me hubiera servido para rascarme la panza más a gusto, ¿no? O sea, no lo ocupo, pero pues ahí estando ahí ya estoy a gusto, ¿no?
1: Uh -huh. Tengo conciencia tranquila.
0: Sí, claro, él, él nada más los estaba dando como un bono y es exactamente eso lo que están haciendo, toda la gente de Amazon que ahorita está trabajando y que están trabajando y ganando incluso más del medio, más de la media o uh -huh. del, del pago del salario mínimo que fíjate que está bastante bien, debo decir sí. para trabajar en Amazon y es una empresa estándar, esto no es outsourcing, no nada, no. es Amazon, güey, este todavía te dan 500 dólares cabrón. son como 10 bolas sí.
1: de regalo, más o menos
0: wey. 10 mil baros de regalo y entonces la gente empieza, eh, eh, la gente que tiene mucho dinero hace este tipo de cosas, en este caso tiempo, ¿cómo se vería reflejado? Pues se perdió un billón de, de años, güey, un millón de años, ya ponle, entonces esto es lo que decía, lo que quería detener el papá de Silvia, el papá de Silvia guardaba un millón de años, güey, y él mismo dijo, es mi primer
1: millón. Es el primer millón que ganó, es como el primer dólar que, que ganó de este Don Cangrejo, güey, y que lo tiene Exacto. marcado. Este güey tiene un millón de años, güey, y los tiene guardados en una bodega.
0: En una bodega. Una bodega. Está
1: bien chida.
0: <risa> sí. Y, y está bien chido, porque imagínate cómo. O sea, ahorita si estuviéramos en tiempos de pandemia, y pues ya no podríamos. Vamos a hacer nada, ¿verdad? porque Oye, sí, vamos nada, a hacer no, una bien. transferencia. Venga, pero es que hay un velcro, pero es que hay COVID. Ay, pero es que... ¿Y qué pasaría <ríe> si nos pusemos un guante? No se puede, carnal, tiene que ser... ay
1: No amarrado. ¿Cómo? ¿Cómo? Güey, algo bien interesante es como y, y lo mencionábamos, el personaje del guardián del tiempo de Silvia Murphy, eh, conocía al papá de Will, y el papá de Will se ganaba la vida luchando, les le dicen ellos, güey, que es se toman se toman de las manos y empiezan a hacer como oh, juguercitas güey vale. que el, la mano que queda el güey que queda con la mano arriba le absorbe el tiempo al otro güey y, y, y juegan a ceros y así es como murió el, el padre, oh, de, padre de Will Salas güey perdiendo eh, su tiempo pero así ganaba el tiempo eso está bien interesante porque hay una hay una escena ya a la mitad de la película en donde los minuteros llegan a llegan por Will y por eh, por Silvia porque antes de eso, Silvia y Will, al ver que el papá de Silvia no va a aflojar el tiempo tan fácil, eh, empiezan a hacer lo que tú decías, esta especie de Robin Hood, de, de, Bonnie de, de Bonnie Clyde, exactamente. Y se dan a la tarea de robar tiempo a los ricos para darle a la gente del gueto, ¿no? Entonces llega el punto en el que cada uno de ellos tiene mil años, güey. O sea, tanto tiempo robaron que está bien chingona la escena en la que agarran el camión y lo estrellan contra el banco wey, de tiempo y se roban todos los los relojes güey ah, y sí, le dan señores, a la gente en
0: estos momentos el banco está regalando tiempo cómo van vámonos
1: y chingan, toda la gente es, es como si estrellaras una nunca has tenido tú la la fantasía de robarte un cajero automático güey como en Breaking Bad
0: sí pero no sabría cómo abrirlo
1: Azotando, aplastándole la cabeza al marihuana, güey.
0: Ay, se murió, güey. Bueno, se acaba de abrir el de este. Está bien, vámonos, ya.
1: Güey, yo siempre, siempre tengo este, este tipo de. De pensamientos como que muy locos. ¿sí? ¿Qué pasaría si me ganara el melate? ¿Qué pasaría si tuve si, si me robara un cajero automático? ¿sí? ¿Qué pasaría si si me robaron un banco? ¿sí? No sé, dicha he mentalidad pendeja que de repente tiene son, uno. Son los sueños guajiros, ¿no? Sí, güey, exactamente, los sueños guajiros. Entonces, Silvia y Will se roban un chingo de tiempo, le regalan gente, le regalan tiempo a la gente del gueto y pues pasan pasa lo que tiene que pasar en una historia policíaca, ¿no? los persiguen
0: hay una teoría hay una teoría que, que, que me llama mucho la atención ya, volviendo a la parte de, de, de lo que estaba buscando Will
1: Ajá.
0: que cuenta la leyenda que si le dieran equitativamente todo el dinero del mundo a todos y cada una de las personas que existen en este momento así, todos tenemos la misma cantidad, en cinco años el balance de las cosas regresaría donde estaba
1: no mames, ¿en serio?
0: Sí, porque no es la cantidad de dinero, güey. Es cómo se está gastando este dinero. Pesante. Por ejemplo, hay diferentes tipos de, de mentalidades. Por ejemplo, no es la misma manera en la cual piensa este Jacinto, el vato que se dedica todos los días a, a cortar jardines, a pistear los fines de semana y a golpear a su esposa. Eh, el dinero. <risa> A cómo piensa... Doña Costal eh, de Vergazos. Doña Costal de Vergazos, ¿no? No, este, a cómo piensa... Esta, también Doña Costal de Vergazos está en el mismo rango de Jacinto, pero ¿Eh? más abajo todavía, o sea, qué culero. Entonces, este, no es lo mismo como piensa él a cómo piensa Elon Musk. Exacto. ¿Verdad? O sea, eventualmente Elon Musk va a hacer algo que va a hacerlo regresar a donde estaba. Imagínate, de hecho... Se supone que en un podcast de Joe Rogan Yo sé que ustedes lo conocen Elon Musk estuvo en la entrevista y entonces Empezaron a fumar un churrote de mota Un puro de mota, güey, bien macizo y hasta Salió un meme Bien chido, güey, sí, güey, está bien verga y Sale acá y los Musk Haciendo una cara como de un hombre capitalista super chingón, güey, levantando la, la, la ceja derecha como diciendo No estoy impresionado Ajá, güey, que me faltaba nada no de dejar, que me... Mike, Es importante <ríe> El bañique. Ajá. Entonces, este bajó al día siguiente 20 millones de dólares. No, Todo lo de Tesla, güey. Todo lo de Tesla. Las acciones de Tesla bajaron a 20 millones. Elon Musk recibió oleadas, güey. Escucha bien: oleadas de llamadas de los inversionistas, de los dueños, de los, de los este. Um, accionistas. los empresarios, los accionistas, toda la gente que implicaba Tesla, güey, todos estaban hechos mierda, güey, no mames güey.
1: ¿Cómo se te ocurre fumar mota en, en un programa? Como Macario cuando <ríe> cuando que piedra en, en la mesa reñía, güey.
2: No
0: mames
1: <ríe> Te acuerdo, saludos, Macario. <ríe>
0: ¡Vamos allá! ¡No se va a monetizar! Decime, este, ¡Ya valió
1: madre! Sí, sí, Todos los que estamos en Follow Me de Trip sabemos de lo que estamos, de lo que estamos hablando. Sí, estamos, sí. ¡Momentazo! Bebé, ¡Momentazo de Macario!
0: Yo aquí fumando piedra puta madre. Y, no. y Franco,
1: así ya valió madre la monetización de este episodio. Eh, ¡Eso es Macario! Bebé, ¡Qué esperábamos!
0: Eh, ya sé, pero pero fíjate Entonces, a, a lo cual quiero llegar Es que Elon Musk A las semanas Rey eh, Hizo que las acciones De Tesla valieran ciento, 120 millones más
1: Regresó a su hizo, hizo su chamba y regresó Lo que perdió
0: No, güey, le hizo así de pff, Bajé 20 millones de dólares, a mí qué, güey ¿Dónde está el buró este que tiene El cajoncito pedorro? Ahí está Ay, güey, aquí, aquí hay un proyecto que tengo que está bien vergas, vamos a invertir en él, güey, ¿de qué es, güey? No, pues es de, eh, ¿cómo se llama? Solamente unos cuantos países en el mundo lo tienen, pero lo vamos a hacer público, güey, y es como transportes a través de energía o de presión cuántica como va, va vacío, un pedo cabrón, güey, que, que te quedas, de, no mames, vas a entuar a un chingo de gente dentro de un tubo y pum, pum, se van a ir, sí. Ok, y de la nada, güey, todas las acciones subieron a 120 millones más, güey. Los, o sea, los, y es por tu tío Tesla, de, de este, Elon Musk. Los,
1: mem, los memos interdepartamentales de, de los supersónicos, o de alguna serie, ¿no? Que metían el tubito al tubo de vacío y viajaba, güey. Eso, eso Ajá, pero, güey. eso pero con humanos, güey.
0: Ajá, es más, pero en este caso tiene adentro eh, como un tipo un tren o algo, güey, es sí, un sí, sí. medio de transporte nuevo, güey, o sea, no es mamada, o sea, es otro pedo nuevo que acaban de inventar, que va a inventar este cabrón.
1: Un, un sí. elevador a la, a la centésima potencia, ¿no?
0: Ajá, ahora imagínate a Jacinto, le doy 10 millones de dólares y se muere con, sin gastarse un millón de esos 10, güey, o sea, exactamente güey, güey. o sea, ¿por qué? Y, y ni siquiera...
1: Ajá. Y lo peor, güey, va a ser que Jacinto se va a morir de, de una congestión alcohólica, güey, pero con pulque, güey, porque no tiene la, la mentalidad <risa> <risa> para irse a comprar un, un whisky, un whisky black label de Johnny Walker, güey. Ajá. Decía... Me vale verga, puto, Decía este... Eh, ay, Christopher Hitchens, güey, que es uno de... Eh, es un... Era, porque ya murió, güey. Christopher Hitchens era un, un ateo y antiteísta, un,
2: mm. una
1: eminencia, güey, en la en la lucha este, intelectual en contra de la iglesia. Christopher Hitchens tomaba solo whisky. Eh, Johnny Walker, etiqueta, no, miento, este, Black Label, sí es, este, label? sí puro Black Label, y decía, no aceptes imitaciones, únicamente este, etiqueta negra, güey. Entonces, Jacinto no va a comprar uh -huh. etiqueta negra, güey, se va a empezar no con a pulque.
0: Sí, güey, y, y, y en comida para la bandita, güey, pero en realidad no va a gastar en comida para la bandita, va a hacer una fiesta en el pueblo y va a hacer ver a todos sus amigos que son los miserables porque, pues, tiene 10 millones, güey. Sí,
1: lo que le pasó a, o sea, a, a Tintán, güey. gente
0: que se marea con dinero, güey.
1: Lo que le pasó a Tintán, 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 era mu Tintán murió en en la pobreza, güey, porque él era muy espléndido y la gente que lo conocía siempre le pedía dinero, güey, le, le, y Tintán le invitaba, le invitaba la comida, güey, era muy espléndido y pues siempre fue muy dadivoso y valió madre su fortuna, güey.
0: Exacto, es exactamente a lo que me refiero. Ese dinero dónde se fue, se fue a, a los, la, la licorería, se fue a la gente que se dedica a vender comidas, a los pirotécnicos, porque Jacinto quería un, un <_susurrías> bien vergas con <ihren> un música electrónica y los pinches y un torito acá. Tu, 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 y cada vez que golpees el tambor sale un pinche fuego artificial, güey, pam, 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 vive verga, tar tar tar. O sea, güey, ¿a dónde se fue el dinero? Se fue a las cosas que ni siquiera sabes. Es más, tú podrías estar de acuerdo conmigo. A mí me ha pasado que llego a acumular cierta cantidad de dinero y me costó mucho trabajo y luego digo, ¿en qué me lo gasté, güey? Ni me acuerdo, güey. Me vale de mal, voy a Exactamente, pero lo viví, siento que sí, güey. Y en realidad no lo viviste, güey. No, nada más lo gastaste. Ajá, lo gastaste, pero no lo supiste ni cómo lo gastaste, ni siquiera supiste. O no te entendemos el concepto de disfrutar lo acumulado.
1: Exacto, güey. Esa y, es la
0: parte que a mí me gustó.
1: Ajá. Y, y es, bueno, estamos hablando aquí en el mundo real de, de dinero, ¿no? Que, pues, pues, en algo, en cierto, de cierto modo es algo, este, efímero, güey. Porque, pues en realidad no, no existe el dinero. El concepto de dinero es algo ficticio que está basado en especulación, güey y pues Ajá. digamos mucha gente dice que la cantidad de dinero que está corriendo en nuestras manos ya es una cantidad finita o en algún momento se se va a acabar y nada más está dando vueltas y vueltas y vueltas en las manos de todo el mundo. El Pero me lo dijo. Exactamente, güey. Si
0: el pedo es el dinero no hay una cantidad que te va a satisfacer, güey. Punto. Sí. El, diner, el, el acumular dinero pues está chido, que bueno, lo fomento dale, pero tienes que saber disfrutarlo Exacto. y como esta, esta gente que piensa que necesita un, un vicio, que necesita eh, enervar su, su cuerpo o su mente para salirse de la conciencia que actualmente tienes porque no están a gusto de lo que tienen en la vida uh -huh. y a lo mejor este dinero acumulado no sé, toco madera ¿no? que sea dinero de sangre, que sea dinero de cosas que no sean bien habidas a mí me ha pasado que me han contado mis compitas, me dicen, güey, tenía 10 mil varos cada semana y no me duraba nada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Pero en qué lo gastabas? ¿En dónde lo gastabas? Yo vendía drogas y hacía esto y lo otro y aquello y todo así de, verga, güey, qué pedo con tu dinero. Ahora gano 3 mil varos y me sobra. Y me sobran Exacto. 500 varos y esos 500 varos me alimentan a mi hijo, a mí, a mi esposa y pa, 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 pa.
1: Como en la película El Infierno, güey, de, de, de los, de los narcos sí tienen mucho dinero, tienen mucho, pues digamos que muchas cosas materiales, pero, pero nunca su, es suficiente, suficiente, su vida es muy corta y pues, no sé, güey, siempre pierden tranquilidad,
0: pierden la Tengo tranquilidad,
1: wey. no, güey, ¿por qué? Porque si tienes familia, ya valió madre, güey, porque no se van a desquitar contigo, van a estar con tu familia, ¿no?
0: Como al infierno, el mataron a su esposa.
1: Exactamente, al, al cochiloco Que le mataron a su hijo güey. Su
0: hijo, su primogénito Fue lo que quería nada más
1: sí, Güey, El infierno es un, un peliculón bien, bien chingón Muy día bien Haremos producido. Ah, un, un, un programa de, Del infierno, güey Y quiero que te disfraces del cochiloco <risa> Y yo voy a, y yo voy a hacer un a Derecha la flecha <risa> Ya no soy el gordo, mata Y <risa> vení, ahora
0: soy el gordo, Ya no soy <risa> el <vení. risa>
1: Y yo, y yo me voy a disfrazar de. Y yo me voy a disfrazar de, 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 de Damián Alcázar, güey. Yo voy a ser el Beni
0: <risa> El Beni, ah, el hijo. Wey? No, eh, Damián Alcázar era el Beni, wey. Ah, Damián, güey, perdón, sí, si es cierto. Sí, claro. Actorazo, actorazo. No, el Damián, es una, una joyita. Vean, vean a Damián Alcázar, la verdad, lo que tiene que decir ese señor es bastante, bastante interesante.
1: Y también es, a, es una
0: eminencia en, en el actoral.
1: Y también Joaquín Cosío el loco, güey, que es pedazo de actor, y parece ser que este año o el próximo sale Matando Cabos 2. Que es la historia de Mascarita, güey. No, ma... Va a estar bien chingón.
0: Va a salir Joaquín también, ¿verdad? Sí, 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 sí tiene que salir Joaquín Cosío Claro.
1: Bueno, regresemos. Ah, ya nos fuimos, güey. ¿eh? Sígueme el viaje.
0: No, pero mira, fíjate, es que a lo que nos lleva la película o, o al punto del cual yo he estado viendo es que, ok, sí va. Entonces se convierten en Robin Hood y entonces se convierten en, en el gato y el ratón.
1: Yo Bonnie pienso
0: Clyde. que deberíamos... Ajá, es un Bonnie Clyde. O sea, yo mi punto de vista es, ¿por qué no establecer qué es lo que vemos o nuestra percepción de, de, de esta película? En, en cuestiones más filosóficas, uh -huh. por así decirlo, y, y cómo lo podríamos eh, aplicar en la vida, digo, según tengo entendido yo, eh, en este caso, pues, véanlo, amigos, neta, el pedo no es la cantidad de dinero, el pedo es cómo
1: utilizamos ese dinero. Exacto, y, el, y lo que tú decías al principio de, del programa, el, el tiempo, no hay nada más valioso que lo puedas dar tú a la gente que quieres, que el tiempo, y fíjate, te voy a platicar una, una anécdota de vida bien chingona que, que uh -huh. siempre, que yo guardo en mis recuerdos con mucho amor. Eh, cuando mi hijo estaba muy chiquito, muy, muy chiquito, tenía un año, dos años. Uh -huh. Yo tenía dos trabajos. Eh, entraba a las 7 de la mañana y salía a las 3 de la tarde, y al, al segundo trabajo entraba a las 4 de la tarde y salía a las 8 de la noche. Más las dos horas de, de regreso, llegaba yo a casa a las 10 de la noche. Llegaba, me bañaba, cenaba. Mi hijo ya me estaba esperando para, para, para cenar con él, para bañarlo, para leerle un cuento y para jugar con él. Eran las 12 de la noche y yo estaba con mi hijo, es una imagen que me, que me, que me recuerda mucho, jugando al frisbee con un escudo del Capitán América, güey. A las 12 de la noche, una hora, mi hijo me esperaba todo el día para jugar con él una hora, güey. y después acostar, acostarlo, leerle un cuento, dormirlo, y yo poder dormir para levantarme a las 5 de la mañana. Y eso es algo hermoso, güey, porque eso es algo que ha cimentado la relación con mi hijo, que ahora tiene 11 años, y que ahorita que ya maneja este, WhatsApp y que el, hablamos por teléfono, porque ahorita por la pandemia me he mantenido un poquito alejado de mi hijo por su salud. Este, porque claro, ¿no? pues yo sigo saliendo a trabajar. Entonces yo le mando a mi hijo un mensaje de te amo hijo y mi hijo me lo contesta con yo también papá. Y eso es algo que ese amor se construye en base al tiempo daño? que le dedicas, güey. En base al tiempo que le sí. dedicas me. No,
0: es
1: tú... como un perrito, güey. <risa> ah, Qué culero. No. Es cierto, güey. güey, hace, hace rato. Tú lo transfieres a, al, al, al perrito, güey. Por ejemplo, hace rato, antes de que empezamos a grabar, vino, vino mi abuela, güey. Y este, estábamos aquí, toda la familia. Vino mi abuela, estábamos mi, mis papás, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo, güey, comiendo, viendo una película. Este platicando, güey, o sea, y, uh -huh. y es, esos, esos momentos son los que más valoras, güey, porque muchas al veces... Al final del día. Exacto, al final del día, al final de la semana, al final del mes, cuando, ahora que acaba de pasar diciembre, güey, y, y año nuevo, algo que hacemos siempre es, este, bueno, toda la gente, ¿no?, se pone a, a pensar en en los momentos de los años anteriores, ¿no? Oye, ¿te acuerdas cuando esto? ¿Te acuerdas cuando el otro? empieza a rememorar los momentos más valiosos de tu vida sí. y te das cuenta de que los momentos más valiosos son aquellos que pasaste con tu familia. Hay, hay, ha sido poco tiempo, mucho tiempo el que pasaste, pero te traen una alegría y un, un, un candor muy, muy especial ¿no? esos momentos que, que pasas con tu familia. Y es, sí, tiempo, y es tiempo bien invertido
0: sí, eh, yo tengo el, la ferviente creencia de que la familia es lo más valioso que puede existir para nosotros ya sea la familia que nos tocó o la familia que tú eliges tener, tus amigos tus amigos, sí es, y hay amigos que se convierten en esa familia que dices, güey, no mames, jamás he tenido esto o lo otro aquello pero siento que, no tengo alianzas de sangre contigo, pero es lo que verdaderamente vale la pena, ¿no? Sí. Y en la parte En la parte personal, por ejemplo Yo te veo como parte de esa familia Igualmente eh, bro Hashtag no homo Porque luego van a decir Ah pinche puto güey. Esos es, güeyes son putos ¿Viste es, el chiclosina? Que, 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 les, que les empujen Los frijoles en la noche Llegó Solamente no. a a mí me gusta empujarlos Hijo uh... <risas> de puta, me agarró en la pendeja.
1: <risas> Entonces, este. <risas> güey, lo, lo, los momentos que hemos tenido en nuestras pláticas, ya sea por, por WhatsApp, en los grupos o en Zoom, que nos hemos. Hemos tenido grandes momentos en Zoom, güey. Grandes momentos en Zoom. Y quiero aprovechar. Este, este momento para, para mandar saludos a los que nos están escuchando porque no lo hicimos al principio que siempre mandamos lo, los saludos al principio pero esta vez se nos pasó estamos en la pendeja y yo estaba batallando con la computadora pero quiero quiero enviarle saludos este a, a, la, a la gente que nos está que nos está escuchando pero en es, muy en especial a, a mi hermano este Pepe Vargas a Vanessa Monroy a Carla Ruiz ya lo dijiste tú Alcoy a la gente de Creadores del Universo, Emanuel, Citlali, Juan Pablo, este, Jesús Apolinar, eh, Dani Ramón, a la gente de este, Hora de Cultura Pop, eh, Eman, Emelcho, eh, al, al Doggy, el Chuy, el Guasa, Helmut, eh, a Val Cosme, eh, a ¿quién quieren mandar saludos, hermano, a esos, esa familia que, que elegimos, a, a Justin, a Dripsy, a Alice, al, favor, al Pinky, bien. A Jorge, el Pinky que tiene su... Acaba de iniciar su podcast, güey. O sea, aquí, marihuanadas, güey. Ay, marihuanadas. Claro. Amplio, Puras marihuanadas, güey. Puras marihuanadas. Claro. Escuchen puras marihuanadas con el Pinky, que es en Sergio. el campo. Sergio Guerrero se llama, el, el buen Pinky. este Escuchen su, su programa, porque también el Pinky sabe mucho de cultura canábica, ¿eh? es un pachecote.
0: No, es, ese vato sí lo escuché y son podcasts bastante reducidos y bastante buenos. Sí. Eh, y tiene contexto... Tiene bases.
1: Sí, bueno, está pues, bien es estudiado, güey, o sea, no es un improvisado. No pues, es un
0: improvisado? O sea, And el vato a lo mejor empezó con, me voy a dar un churro, pero antes voy a leer todo lo que tenga que ver con los compuestos de esta mierda.
1: Exacto.
0: Y lo hizo, güey, y ahora ya es un pachecote, pero está bien chido, porque tienes que tener una decisión sobria para determinar qué es lo que quieres hacer con al inicio de comenzar, a iniciar... <risa>
1: Tienes que tener, tienes tienes que un que tener de cierto
0: acervo, ser... ajá, tienes que tener cierto acervo para poder tomar una decisión consciente al iniciar el consumo de ciertas drogas, Exacto. Porque, quieras que no, la marihuana es una droga natural, muy buena, tiene uh -huh. sus, sus pros, tiene sus contras como todo, pero si lo quieres ver así, es una droga que te abre la puerta a otras drogas,
1: Sí, es una, una, una droga puente Pero ah,
0: gateway. Ajá, gateway drug.
1: Pero es muy importante eh, Lo que tú mencionas Y lo que hizo Pinky con, con con esto Si me voy, si le voy a meter mierda A mi cuerpo Voy sí, a está. investigar qué tipo de mierda Le voy a meter a mi cuerpo Y que sea buena, güey. es como el alcohol O sea, prefiero gastar En una chela Prefiero gastar en una león que en una corona güey. La neta
0: Ay, me saliste muy naco,
1: güey. <risa> bueno, en cuestiones de alcohol, yo soy, soy chelero y me gusta, me gusta el tequila y me gusta el whisky. Si nos vamos a eso, ¿no? si quieres que me ponga mamón para chupar cuando me invitan. Uh, bueno, ya estamos saliendo el tema, pero te voy a callar el hocico, perro. Vas a
0: ver. Anyways, yo les recomiendo la cerveza Oettinger o E T, -T I N G E
1: sí. Yo les recomiendo la Who Garden, que es una, cerve una cerveza belga. De Bélgica, claro. pero también está belga, belga Está bien está belga. belga Está bien belga, <risa> y obviamente Pues la Estela Artoa, que ya Es muy comercial, pero antes costaba mucho trabajo Conseguir esta Estela Artoa sí. Y en pues cuestiones sea. de tequila pues, un, un Don Julio 70 Un Viuda de Romero wey. Ya hablamos de, 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 un, de un Black Label, o sea pues, wey, sí soy de Iztapalapa, pero Pero me <risa> defiendo, güey Sí soy Destapa de Bronx, destapa de salsa. Ya sé. O sea, ya, no me quieras humillar, culero. no te
2: estoy humillando, estoy diciendo que
1: eres naco, güey. No
0: estoy diciendo
1: que... Es sí, güey, una... la dieta sí soy, soy medio naco. Lo, lo, me defiendo un poquito porque no tengo el acento chilango que nos caracteriza. Yo trato de, de tener un acento neutro. Neutro. Pero pues, no, fíjate, sí, es como yo decirte,
0: yo decirte negro... Es como, ajá, yo te acabo de decir naco, es como decir un negro diciendo diciéndole otro negro, negro, güey. Porque negro. Porque yo también soy negro, güey. <risa> <risa> yo también soy naco, güey. Dijiste, Fía,
1: que...
0: Y era en automática la respuesta, ay qué naco eres.
1: <risa> ya lo dijo botellita de Jerez, todo lo naco es chido. Fíjate, güey. Este, a y pues. Más ambiente. Regresando al final la, de, la. regresando a Pinky y sus marihuanadas, escuchen uh -huh. puras marihuanadas con Sergio Guerrero, el buen Pinky, saludos ah, a ah, carnalito, saludos. y gracias por tu reseña de, del podcast, este Alice. me, ah, uy, la preciosa Alice, hasta, hasta Guanatos, este, sí. ya lo decía yo a Justin, a Dripsi, ah, a, a Gloria, ay ah, el Zucarito que también y tiene un pop que también tiene un podcast, güey Ulises Salamanca, sí. alias, Ulises Salamanca, alias en Suricato, alias Enzucarito, sí. <risa> que sí. tiene un podcast que, que, se llama, ya se me olvidó cómo se llama el podcast, ah, La Madriguera, La Madriguera, ah, sí, sí. escuchen La Madriguera, que son temas esotéricos, porque el buen, el buen Suricato es, este, brujo, Mano, es brujo, es brujo verde, ajá, un y brujo tam... verde. Y tiene, tiene una, unas conversaciones, te avientas unas conversaciones sobre satanismo y sopeso, te haría bien chingonas con el, con el Suricato. Saludos al, al Suri, saludos a Gloria, eh, saludos a. Creo que ya. Al pendejo
0: de Jorge. Jorge, chingas a tu madre.
1: Por dos, Jorge, chingas a tu Jorge madre. me la pelas. Saludos a, al sensei Macario Brujo, que pues, beso en su nudo de globo, como siempre.
0: Al uh, buen Franco Escamilla, fíjate que no sabía que era tan bueno cuando de Follow Me The Trip, porque yo no quería seguir Follow Me The Trip por el, por el te lo cuento, Ajá. nada más, yo quería, pero me puse a escucharlo y... Es bueno,
1: es muy bueno Follow Me The Trip. No es,
0: este, no es un improvisado, la verdad, sabe de lo que habla y... Sabe de lo que habla. A pesar de yo ya tenerle un respeto okay. anterior, obviamente la comedia, señor, este... La verdad me sorprendió tantísimo todo lo que él ha manejado y todo lo que él ha, eh, ha cambiado como persona. Fíjate que él es como un, un Mike Salas,
2: uh -huh. Will Salas,
0: Will Salas, porque sí. él literalmente encontró la manera de conseguir ese tiempo. Wey.
1: Wey, y ahora cree, no creó se, su propia empresa.
0: Exactamente. Él no, se, él no se dedica a alimentar una sola casa con mis dos hijos y mi esposa. Ese vato piensa en alimentar organizaciones Exacto. O sea, ¿cómo le hago para alimentar a una organización completa? Y es, es algo bien increíble que yo le tengo un respeto increíble a la Franco Escamilla. De hecho, hubo un tiempo en el cual eran dos opciones. Hasta él lo menciona en sus primeros eh, videos de que eh, él costaba 150 mil pesos y Peppa Pig también costaba 150 mil pesos contratarlos. <risa> Así es, güey. hace cinco o seis años era esto, ahora el vato no hace nada, no hace nada privado, no. todo lo hace personal y el vato sabe producirse y todo, o sea, es, es increíble todo lo que ha hecho el buen Franco Escamilla, mi respeto, si, si tuviera un sombrero me lo quitaría, la verdad. Güey. Los
1: audífonos, güey, nos quitamos los audífonos por el señor Franco Escamilla. Señor
0: Franco. Mis respetos para usted, ¿no? A huevo. Este, que, que yeah. es muy increíble yeah. todo lo que hace y todo su, su acervo. Incluso la, la historia que tuvo de, de su, con su esposa.
1: Uy, <ríe> oh, esa, esa historia de eh, si yo tengo 10 pesos, si nueve son, son tuyos, güey.
0: son sigo, tuyos.
1: Sigo, llegando, sigo esperando el momento en el que vuelva, en el que llegue alguien que se merezca esos nueve pesos. A ver, bueno, ya lo tengo, es mi hijo. Mi hijo, se merece, mi hijo se merece esos, esos
0: 10 pesos 10 pesos, completos, y completos Sí,
1: güey, pues ya. Sí, ya lo tengo Pero en el aspecto Como que amoroso, güey, o sea, también Creo que también El tener una, una pareja Te inspira a eso, ¿no? O sea claro. Hay diferentes tipos de amor Y eso lo podemos abordar con, en alguna otra ocasión Con alguna otra película La serie de Love, yo les recomiendo mucho, mucho La serie de Love de Yuda Pato Está en Netflix con este, ay, no me acuerdo cómo se llama esta chica ni el protagonista, pero vean la serie Love de Netflix eh, escrita y dirigida por Judah Pato que es uno de los de los de los directores más importantes como que de este estilo coming of Age o comedia romántica en serie también fue el productor de Freaks and Geeks con Linda Cardellini. Eh, vamos a abordar este este tema del amor y como tú le decías esos esos nueve pesos de eso de, eso, de, de esos ¿eh? tiene que ser de esa persona que te, esté contigo que te apoye que, que te quiera tal cual eres y que sea tu pues prácticamente tu mano derecha güey que se impulsen los dos a salir adelante es algo muy chingón y Franco Escamilla yo se mereció todo mi respeto con, con esa frase, güey, porque sí me hizo llorar, güey, el día que vi el video, sí me hizo llorar. A mí
0: también, y de hecho a él mismo se le, se le hizo un nudo en la garganta cuando lo contó de tan preciosa historia que tuvo, neta, a mí me, me hizo llorar de tan, tan hermosa historia, este y ahorita la situación no es fácil pero ha buscado y están buscando y ellos dicen, güey, ahorita no sé cómo le voy a hacer, pero vamos a hacernos monetizables, vamos a sacar lana de este lado, vamos a sacar lana de YouTube, con nuestro canal, con la finche, los podcasts, güey, se metió con Macario, güey, o sea, el vato no es, o, o él comprende el concepto que, que te mencionaba acerca de Jesús, eh, para los Patreons, ahí ustedes van a entender que, que entiende el concepto de, que, de Jesús, de que él últimamente... Él está ayudando a otros uh -huh. que están con él o que Exacto. estuvieron con él en las malas. Imagínate que cuál es el poder de ese tipo de frases, ¿no? Estoy ayudando a los que estuvieron conmigo en las malas.
1: Güey. Exacto, porque, si porque tú, en tú, las buenas cual... estar,
0: güey. cualquiera puede estar.
1: En las buenas puede estar cualquiera, güey, pero es realmente cuando en las malas conoces a la gente que está contigo. Quiero... Mandarle un, un saludo muy, muy grande a, a Mireya Silván que es una de esas personas Mireita. que está, Mireita, es una de esas personas que me ha, ha estado conmigo en, en momentos, en momentos difíciles. Mireyita, te mando un besote, te quiero mucho, niña, sabes que, que te aprecio un chingo y la pasó, la pasó difícil porque ella es de, de Macuspana en, en Tabasco. Ajá, y ya ves que tuvieron las inundaciones y lo estuvo sufriendo. Sí, ¿eh? Sí, sí, le sufrió, güey. Este, Mirellita te mando un abrazote bien grande. Eso es, que te quiero mucho, amiga. Te, eres una de las personas que, que más aprecio. Sí. Este, y en, en base a esto, dale, dale. No, nada no, más un saludote a Mirellita. Un saludote a Mirellita. Y este, pues, llevando esto de ayudar a los que estuvieron conmigo en las malas, vamos a darle cierre a la, a la película que termina con con Will y con Silvia robándole este millón de años
0: en un final abierto
1: en un final abierto, pero antes de eso eh, Will y Silvia le roban este millón de años al papá de Silvia y en lugar de quedárselo para ellos van al gueto y, y lo reparten se ponen y se a repartir la
0: compita que se dedica a repartir el tiempo
1: Exactamente, que es como una casa de empeño, ¿no? Pero todo el tiempo que él, este, a, una, casa de una casa de beneficencia, una casa de este, beneficencia, ah, a él le empeñan, le empeñan cosas, pero él regala todo el tiempo que, que obtiene. Y el, aquí tenemos el paralelismo güey, en en la, en la escena final de la, bueno, la escena antes del final de la película cuando el guardián del llegan al gueto, ahí, este, Will y Silvia llegan al gueto el guardián del tiempo los viene persiguiendo y para que no no den este millón de años, ¿no? Entonces, al momento en el que en el que casi los atrapa, la gente se le se le arremolina, porque Will logra entregar el reloj con el millón de años claro. y en la casa la de niña. la niña que, a ver si tenía un minuto, <risa> pues la niña ya tiene un chingo de tiempo <risa> niña, y en la casa de, en la casa de beneficencia a, a, prenden el anuncio de que ya hay tiempo y toda la gente se arremolina a que le, a que le regalen el tiempo Ahí. y le da y le da tiempo a Silvia y a Will para escapar. Y es cuando nos damos cuenta que el guardián del tiempo venía del gueto también, porque con, porque logra meterse por un camino e interceptarlos, pero algo bien importante, al pendejo se le olvida recargar su reserva de tiempo, su güey. propia reserva de tiempo. Entonces, cuando ya va a arrestar a Will, se acuerda que no recargó su, su reserva de tiempo, voltea a ver su reloj y 3, 2, 1, ¡pum! Se murió, güey. En eso viene este paralelismo con la escena de con Olivia Wilde. Eh, Will y Silvia se dan cuenta exactamente cuando extienden la mano. Will y Silvia se dan cuenta de que ya no tienen tiempo y no van a alcanzar a regresar al gueto pero se acuerdan de que está la reserva del guardián del tiempo en el auto. Sí. Y Will corre al auto, logra recargar su reserva y re ella sí recarga el tiempo, güey. Sí, güey, aquí sí, estábamos hablando del amor, güey, de, <risa> de esos diez minutos nuevos ¿no? son tuyos, güey. <risa> <risa> sí. Will logra regresar y vemos otra vez esta extiende el brazo, extiende el brazo, <risa> vemos otra vez este, este paralelismo cinematográfico, que Will Ajá. regresa y alcanza a Silvia, güey, y la salva, logra logra salvarla, güey, para por fin ya estar con ella, perdió a su mamá. Llegar pero, al gueto. Y llegar al gueto y empiezan a, pues, el final de la película es este final abierto en el que vemos a Will y a Silvia fuera de un banco, preparando sus, sus pistolas para atracar un banco de una... Un banco un, más grande un banco Siempre habrá un banco más grande y
0: es lo que dice sí. es lo,
1: lo dice Silvia Hay, si hay bancos más grandes y vemos un pinche bancote con el tamaño del centro histórico De la Ciudad de México Y termina la película Con este final abierto Ellos se dan a la tarea de, de, bon, de hacerse un, Unos Bonnie y Clyde Y robar tiempo para la gente que no tiene Que no tiene tiempo Y poder quebrantar el, el sistema este neoliberal podrido en el que en el que están en estos dos exactamente hermano está muy chingón la película vean in time o el precio de el precio del mañana eh, con Justin Timberlake y con Amanda Amanda Seyfield. es una gran recomendación qué chingón que la recomendaste hermano hacía muchos años que no que no veía esta película
0: sí la verdad es muy excelente película Debo, no sabía que, que el autor de, de, de esta película, el director de esta película, fuera el que hizo la película de El Señor de la Guerra.
1: Sí, güey.
0: increíble lo que ha hecho con sus películas. Hace unas muy buenas... No sé, güey, te, te lo pongo de esta manera. Cuando te la recomendé, uh -huh. es como de esas películas que te atrapan en el momento en el cual la agarres, güey. Sí, Literalmente, no sé, te, te voy a comentar tres películas que me atraparon así. Es El León en la Nieve, Ajá. donde sale un italiano que hizo la de...
1: Ah, es, es, este, es este Roberto Benini, pero no es el León en la Nieve, es el Tigre en la Nieve.
0: El Tigre en la Nieve, ándale, el Tigre en la Nieve. Que me la recomendó está, Alice, güey. Neta, está preciosa esa película. Es psicológica y todo esto. Y, y en el momento en el que la veas te quedas ahí, hasta Exacto. que se acabe la película. Preciosa. También esta la del Señor de la Guerra, en el momento, en el punto que tú veas esa película, en ese preciso momento, te quedas viendo y le entiendes todo, güey. O sea, Exacto. Es, es muy, son o muy simples, o son muy bien eh, producidas, que cuenta una historia magnífica. Muy bien logradas. Logradísimas, y pues la verdad, qué bueno que tuvo, que tuvo la, ¿cómo se llama? El retorno de de ganancias al final del día porque la verdad sí se, estuvo muy buena.
1: Que fue muy rentable, buena. sí. O sea, yo creo que ganaron el, el triple o ganaron el cuádruple porque costó 40 millones y sacaron casi 174 millones. O sea, el sí, cuádruple. Super. Qué bueno. Claro. Qué Qué para muy para muy este bueno. director que es Andrew Nicole. Andrew Nichol, la verdad. Mis respetos.
0: Iba siendo el, el director de Fight Club, ¿no? Ah,
2: <risa>
1: no, ese es, es David Fincher, güey. Sí, de
0: puta madre, güey. Yo acá de pendejo. ¿Por qué no dije otras películas más chidas, güey, no? Ajá. Pero fíjate bueno. que Jack Nicholson este, tiene una fijación muy extraña en hacer papeles muy chingones en películas muy malas uh -huh. y hacer actuaciones muy malas en películas muy chingonas, ¿no? Así como que. Y, y luego todo lo juntas y es así como de: No mames, Jack Nicholson es eso, güey. Sí, no, 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 Nicolas Cage. Nicolas Cage, Nicolás Cage. Nicolas Cage. Nicolas Cage. Nicolas
1: Cage. Ya, no, ya nos dijiste que te fallan los nombres de los actores. Sí, Ay, wey, Está muy cabrón porque, por ejemplo, en Contra Cara tiene un papelazo, güey, sí. con, con John Travolta. Es una gran película de finales sí. de los 90 contra Cara. Sí. Eh, otro personaje de Nicolas Cage que yo quiero un chingo, güey, es Big Daddy en Kickass ¡Personajazo, güey! Y estábamos hablando hace rato de, de Jim Carrey. Jim Carrey sale en Kikas 2, güey. Que también hace ¿Se un... ¿Se tuvo per... que retirar? Se tuvo que retirar, güey, porque él decía, yo no tenía idea de que esta película era tan violenta. <risa> y y cual... dijo,
0: prefiero que me maten.
1: Ya sí, no quiero wey. actuar. Sí, güey. No, la neta, ya, ya prefirió que es que sí, güey, o sea, como que estaba fuera de su ideología aquí casado, pero así de, güey, no mames, ¿no viste la 1? Sí, güey, o sea, siento...
0: No sé, pero yo pienso que bueno, volviendo a Jim Carrey en Cuestión Iluminada, es algo bien interesante como estábamos hablando acerca del Truman Show. Sí. Creo que ya no está
1: acorde a lo que él quiere. Y también, ¿sabes otra gran película de Jim Carrey? Este... Ay, ¿cómo se llama esta que hace con la de Titanic? Se me fue el nombre. Este, uh, Eternal, Eternal Sunshine of the Spotless ah, Mind.
2: Ay, es ella.
1: Ajá, es, es este, la, de, la del Titanic, güey. no me acuerdo cómo, cómo se llama, pero es Eterno Resplandor de una Mente sin el, Recuerdos. Sí. Así se llama en español. Jim Carrey y... Se me fue, la del Titanic, Rose, la del Titanic. Gran película, güey. Sí. Gran película que habla sobre el amor, güey. Eh, olvidar a, a una persona y, eh, o el entregarte por completo a una persona, güey. Y como que unos problemas psicológicos, lo que una, una persona merece o no merece en el amor. Es una gran, gran, gran película romántica. Eterno arrastrando de mente sin recuerdo. Jim Carrey, gran actor, güey. Y Nicolas Cage también, es un gran, gran actor, güey. Es como Me interesa mucho... Esta esta visión, güey, el, el cine te, te enseña un chingo de cosas. güey Por eso me gusta hablar tanto de cine y de, y de series y de anime, porque te dejan, no, no que esa sea su finalidad, porque al final de cuentas la finalidad es el entretenimiento, pero te dejan ya. enseñanzas bien chingonas.
0: Si me dejas recomendar la última canción, te voy a decir la historia que que me
1: hace pensar en Eternal Sunshine. Dale, bro. Tú nos dejas con la última canción.
0: Ok, cuando digas.
1: Dale, dale. En este ah, ya, ya
0: ah. acabamos entonces. Bueno,
1: vamos a, a despedirnos. <risa> Muchísimas gracias, mi querido este, Sugarman, por este, regresar aquí al podcast. Ya sabes, las puertas están abiertas. Ya te gracias, mando, hermano. te mando tu, tu duplicado con, con la señora del aseo, güey. Este, en el momento, <risa> en el momento que tú quieras puedes este, llegar aquí, güey. Tienes, tienes llave y me dices, vamos a grabar, vamos a grabar, vamos a hablar de esto, vamos a hablar de esta película, de esta sí. serie, de lo que quieras, bro. Muchísimas gracias y sí. Gracias a ti. No, güey, al contrario, gracias a ti. Y gracias a la gente que nos está escuchando a través de Spotify, de Evox, de Google Podcast, de iTunes, de cualquier plataforma este que utilicen para, para escuchar podcast. Gracias infinitas a quien se, se suscriba al Patreon y de sus aportaciones. Van a tener contenido exclusivo solamente para Patreons y va Patrex los hotcakes del, del Sugar Man, o sea no se olviden de, de, ese, de, ese, de ese, tier que va a estar este muy peleado, güey. Yo creo que es el tier que más dinero nos va a dejar.
0: A lo <ríe> Compro la mercancía la cual es tachaperillo con cristalito. Ah, no, perdón, ese no lo teníamos, ¿verdad?
1: Y lo voy a poner así al tier de los hotcakes <ríe> del Sugarman, Sugar Man. Así se va a llamar sí. el tier de, de Patra. <ríe> acepto y te chingas wey, porque si llegan aportaciones vas a tener que subir los hot cakes
0: va a tocar no hay pedo ya has de tener uno que otro ahí en la base de datos <risa> No, pues, pues muchas gracias, es un honor siempre, este, bueno, primero que nada, gracias por permitirme ofrecerte, eh, decir, oye, ¿me dejas, podemos hablar de esta película? Y la apertura que tienes, güey, para decirme así, güey, dale, este. Gracias yo... por venir a hacerme
1: el programa, güey.
0: <risa> no, gracias a ti, este, la verdad es un, es un programa muy, muy agradable, muy chido y. Pues ya ves, mi cotorreo es como más filosófico, más de, ay, vamos a ver qué pedo, ¿no? ¿Qué pedo con la religión? ¿Qué pedo con estas cosas y, es, y es lo que me gusta, que tienes esa apertura de como persona, y pues es muy chido.
1: La retroalimentación está súper chingona. ¿no? Es, es o sea, mucho,
0: ¿no? Es la conexión, la química que tenemos al hablar tú y yo. Y, y, y... está bien
1: increíble porque ni siquiera nos conocemos en persona, cabrón. ¿no?
0: Hasta que yo conocí a Coy en persona, solamente a través de este podcast conocí a Coy en persona.
1: Exactamente, Yo también, no, no conozco a nadie del grupo en persona, creo que solamente a una persona, pero no voy a decir quién y es.
0: Macario, ¿no?
1: Ah, entonces son dos, güey, porque a Macario, no, miento, son tres personas que conozco. Macario y otras dos personas que no voy a decir quiénes son, pero ellas saben ah, quiénes guay. son. Está bien, está bien.
0: Este, bueno, la, la canción. Que, que me hace recordar la de Eternal Sunshine y el amor en general, eh, es una canción que no tiene nada que ver con la letra pero uno de mis amigos llamado Josué Ábalos, un gran saludo y un gran abrazo, amigo de Cristian Herrera que es Lapsus Color, la verdad dos amigos increíbles de Morelia eh, Cristian vive en Alemania y tiene una esposa y una hija alemana es muy muy preciosas este mucho respeto y mucho aprecio a las dos eh, tiene un, un padre muy, muy genial. Eh, Josh es una persona que se fue a Londres, Inglaterra. Y la primer visita que tuvo a Londres, Inglaterra, pues no fue tan grata. Eh, pero las pocas veces que pudo, recibió cierto bono económico. Y este cierto bono económico eh, le dio dinero para irse a Irlanda, ¿no? Y, y estos viajes son de... En dos horas llegas a Francia, en dos horas llegas a Alemania. En X cantidad de tiempo llegas a Italia, güey. O sea, está muy chido porque... Todos los países que nosotros vemos en geografía que decimos, es Europa, güey, ya debe ser un chingo llegar allá. No, güey, te puedes sin bla, bla, cara, y es como una aventón güey, estás bien a gusto.
1: Güey, aquí a dos horas está, no sé, Chimalhuacán, güey, y el Estado de México, qué diferencia.
0: Ándale, <risa> <risa> güey. Así de, vamos a Francia, ¿cuánto es? Pues dos horas de aquí a Chimalhuacán, es como de aquí a Chimalhuacán, ay, no mames, que güey. O sea, ajá, ese es el cotorreo que yo veo, ¿no? Y fíjate que, que se me hace bien interesante Porque Josh fue a Irlanda Irlanda Este, y dice Güey, me dijeron Que fuera a estos lugares donde estaban Más comerciales y todo este pedo Y mis amigos irlandeses me dijeron No güey, vámonos a este pinche lado A la parte más ñera, donde está lo mero chido Güey, donde no te cuesta dinero estar ahí de, Caminando en Irlanda, güey Y vámonos a un pub, un pub Así se dice, PV y, y en pop? este pub, güey, estaba bien verga porque había una mujer de una tez ya mayor, pero era guapa, güey, o sea, irlandesa, rubia, hermosa, pero su cabello era blanco, uh -huh. y entonces, eh, hablando del tiempo, se detuvo el tiempo, porque esta mujer empezó a hacer un canto referente a quién sabe qué chingados, el idioma nadie se lo entendía, pero todo lo que había en ese pub, había aproximadamente 50 personas, si mal no me recuerda, le llegó su cerveza, se lo empezó a tomar, y esta mujer, con su mera presencia, cantó acerca de los verdes y vastos campos irlandeses, de las feroces eh, mareas que tenían que combatir. Eh, de los riscos que tenían que escalar o, o ese tipo de cosas tan increíbles, ¿no? Que te hacen pensar, no mames, y ni siquiera entendías de qué estaban hablando, pero tú sabías lo que estaba diciendo adentro de ti. Y yo le tuve tanta envidia a ellos cuando me contó esa historia hace dos años, este, dos, tres años, y me hace pensar mucho en que yo siempre quise tener ese tipo de canciones dentro de mi ser. Y estuve en esa búsqueda. Y finalmente la encontré Con Still I Wake Up Thinking of You uh. Esa canción Amigos que ahorita van a escuchar Este dice Todavía estoy Me despierto pensando en ti Habla acerca del amor Hablando específicamente de la película Del de Eterno Resplandor En que Estoy aquí Caminando al lado de nadie y por alguna razón pienso que estás a un lado mío, ¿no? Y pensar tanto en que me, me detuvo mucho esa canción, porque tú me la recomendaste, de hecho, Eric. Exacto. Eh, yo te agradezco, como tienes una idea, eh, el que me haya podido yo detener en lo que estaba haciendo y simplemente sentir la canción y saber de qué estaba hablando, güey. Sin ponerle atención a la canción, a pesar de saber inglés, yo andaba en mis cosas y pum, me detuve y dije no mames uh -huh. qué preciosa canción y creo que está en el, creo que la banda es
1: mexicana no exacto. De, es sí,
0: exacto
1: es un cantante mexicano de nombre Goma
0: Goma 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 una preciosidad de, de canción muchachos la altamente la recomiendo agradezco a él que me la haya recomendado y un saludo a mis dos amigos a el europeo a el ahora europeo michoacano <risa> <risa> Cristian Herrera lapsus color y a mi hermanísimo Josh Ábalos, que es un padre de familia increíble y ha estado levantándose muy bien. La verdad, le tengo un alto aprecio a esta persona. Y cuando yo le mandé el audio de qué es lo que sentí cuando escuché esta canción, él me dijo, me sacaste lágrimas, te lo agradezco mucho, porque le hice recordar lo que él había sentido, ¿no? Y aparentemente tengo esta habilidad de, de, de contar historias. Que...
1: <risa> es, bueno, sí.
0: muchas gracias.
1: ¿Ah? No, gracias a ti hermano. Güey. Uf, qué gran recomendación. No me, no, no me lo esperaba, güey. No, no esperaba que dijeras, que dijeras esa ronda, güey. ¿Te este... estabas esperando la de la de Juana? Este, le estaba esperando claro. una de, una de grupo marrano, güey, o algo así. Estoy ansioso de bueno, veras. No, este, fíjate, y yo iba a, a, estaba pensando ya en la canción que quería escoger para cerrar el programa, y iba a escoger No Tengo Tiempo de Heavy Nopal, güey, que es una canción de rock urbano, muy chingona pero no, tu, tu, tu sugerencia está mucho mejor, entonces este, ah, haciéndole haciéndole caso al, al señor Sugarman, y fíjate, esta canción, puta, yo le he dedicado ¿Cuál la, es la, la,
0: historia con esta rola?
1: Güey? puta ¿te, ¿Te acuerdas que te dije que aparte de Macario del grupo, conozco a dos personas sí. más? Sí. Una, de esa, una de esas personas es a quien a quien yo le he dedicado esta canción, no voy a decir quién es, pero yo creo que muchos muchos van a saber quién, quién, de quién estoy hablando, y sigo despertando en las mañanas pensando en ella pero este pues solamente va a ser eso voy a seguir por algún tiempo despertando en las mañanas pensando en ella me encanta como cómo empieza esta canción este Here i Walking next to no one somehow i feel you following me los dejamos, los dejamos con <risa> con, con Goma y I'm, I still wake up in the morning thinking of you, que es un, un rolónón de orgullosamente un grupo mexicano, Goma. Muchísimas Hola. gracias por escuchar el podcast sin rostro y hasta la próxima. Esto es Still I wake up in the morning thinking of you. Gracias, gracias, Shubaman. Gracias a ti, Eli. hasta luego, amigos. Hasta luego.
3: Here I am, Somehow I feel you are following me. I am here, sitting next to nothing. Somehow I feel you are next to me. Oh, oh don't you ever leave me. Oh, 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 stay forever near me I have lost everything completely Still I wake up in the morning thinking of you Still I wake up in the morning thinking of you
2: thing I ever had in
3: mind.
0: Gracias por escuchar el podcast sin rostro. Suscríbanse al Patreon en patreon.com diagonal el podcast sin rostro y apoyen este proyecto. Conducción, edición y producción. Eric Ramírez, voz en off Luis García, alias Sugarman.